0: <ペー>
1: .fm 365 .fm、えー 365, えー、365歩のマーチ水前地清子突然思い出しましたけれども。まあ、僕らもねこの放送をいつも定時に始めようということで、えー、ここ何回かはずっとそれでやってたんですけれども、えーまあ、今日はですねちょっと、えー、スタートで、えーまあ、サウンドの調子とかが良くなくてですね10分遅れとなってしまったんですけれども、まあ、3歩進んで2歩下がる的な感じで、えーまあ、今日も元気でやっていきたいと思います松尾ですあれチーターピーター、うん、チーターピーターは,ーターピーターは割あの男性
2: 、はい、チ
1: ーターは女性
2: 水前児ちょ
3: っとねギリだなそこね僕
2: スーパーカー世代だとねランボルギーニチーターっていうのがありますからねいやそれは関係ないでしょ<笑>はいい
3: やすいませんあの僕も今今日あの今日僕善二さんと Windows10 のアップデートの話をしたいなと思い楽しみにこの最新の Windows10 バージョンアップしたのをこ絶賛しようと思っていたら思いっきりアップデート直後の罠にはまってちょっと配信がバタバタしてしまいましたが「今週もよろしくお願いします」とりっきですなんか善二さんのこのカメラがすごいんですよ、うん、自動でズームしまくっていう
1: あ本当だ
2: なんかあのああいねうね、んはい。ということは。これあれですあの、クー、うんあのロジクールのウェブカメラのなんか標準機能なんですよね。うん、それさ、それあの
3: そ、NVIDIA の RTX ブロードキャストでもその機能入ってるんですけど、うん、すっごい評判悪いですよね。うん、その、評判悪いんだから。そうそ
2: う,そう<笑>なんかそのあれ、あのね、<笑>これあれなんですよ、あの、僕今、この Zoom では設定してないんですよ。はい。うん、なんか、このロジックウェのドライバーのね、この設定でオンにしちゃったら、ずっとこれ聞いちゃったまんまっていうね。<笑>なんかね、今いじると多分大変なことになる何その自己
1: 主張っていう感じで、他の人から見られちゃうよね。<笑>そう
3: そうそう、ねあの、RTX で常に僕のカフェストラッキングしてる状態で、ビデオ会議、ドヤしてたら、なんか、うん。うざいっていう、なんか、酔うとか言われて、なんか画面チラチラチラチラ変わるから<笑>、すごい不評だった。あれは、多分きっと流行らないでしょう。はい、RTX カメラはあれだね、追従早かったよね。あのまあ、世代型らしいだけだ、ね、自然ですけどね、性能は非常にいいですけどね。うん、ただ、追従すること自体の意味っていうものが、ねうん、問われてましたね。うんはい
2: 、これは、まあ、あの、6、7年前の古い、カメラのやつだから、なんか別に機械学習とかも使ってないし、多分肌色をトラッキングしてるだけじゃないかなと思いますけどね。うん。顔は見てないと思う、これ。あ、じゃあちょっと。で、僕は、じゃあなんだ、えっと、そうですね、今週は突然、あの、くしゃみと鼻水がいっぱい出まして、これはなんか目が痒
1: いので、多分花粉症なんですよね、熱もないし確かに僕もくしゃみ出るから、なんかあるかもしれな
2: いんなんか今,今週に入ってから、くしょんくしょん始まっちゃって、で鼻炎薬を買うと、買って飲むと収まるので、うん、うん僕、あんま春先の花粉症あんまないんですけど、確かに秋口の花粉症って結構毎年やばいんですけど。うん今年は特になんかもうクションクションやってますね。せ
1: いった川立ちそっていう話がなんかちょっと前にあった感じがしたので
2: 。あじゃあその花粉とかなんですかね。うん、でくしゃみしすぎて鼻かみすぎて最近はもうなんか鼻血も出るようになってきて多分粘膜が傷んじゃってるんでしょうねクションクションやってるから。かりますうん、なのでちょっと皆さんもお気をつけくださいというかあの鼻炎薬をあらかじめ買っとくといいかもしれないですね。今の鼻炎薬聞けますねうーんうーん
3: でもなんかあれもやりすぎ僕も花粉症じゃないからその花粉の鼻炎薬買かんないけど、うん、あのあるじゃないですか鼻づまり取るあの点鼻薬。薬と思ってますけど、うん、僕もあんま鼻がそもそも詰まることがないんですよ僕幸いにはあ両鼻常に何て言うんですか、うん、全開なんですねへそうそうそう、うん
1: 、えー、羨まし
3: いそうそれは多分すごいありがたいことだなと思ってて、うん、で年に何回かその片方詰まったりとかする時あると、うん、それ年に数回なんだけどもうそれすっごい僕イライラしても
1: 耐耐ええられない耐えられれなないい、ねで,ねうん、でも
3: なんか結構慢性鼻炎の人とか常にそういう感じとか聞くと結構ほんと僕ありがたいと思うんだけど、うんうん、でその時に点鼻薬使うとすごいその
2: 聞いてる間だけ鼻なスースーなるじゃないですか、うんうん、そうですね3時間か6時間聞きますよね、うん、あれね1回刺すとね。
3: うん、あれってすごいんだけどあの効果がもうさっきシュッてやった瞬間にもうスーッて鼻通り出して
1: 血管拡張するわけじゃないですか
3: あ怖いっすよね、うん、ある意味でもあれ結構あれもやりすぎるとなんかよくなくよくな,り、ま、よくないですよね使いすぎると、ねうん
2: 、いやえっとね僕それあの僕も慢性の鼻炎薬なので耳鼻咽喉科の先生に聞いたことがあるんだけど、うん確かにそのな体勢がついちゃったりとか、うん、あと粘膜が弱くなったりっていうのはあるかもしれないけど、それによって、なんかその効き目が劇的に効かなくなるとか、うん、体に大きな害を及ぼすとか、うんまあ、そういうのは基本ないですよと言ってましたね。なんか粘膜弱
3: 痛めそうな気がする。
2: まあでもそれを言ったら、目薬毎日させてる人、目悪くなるかってっうと、そんな感じでもないでしょ<笑>うん確かに、ああいうそのなんか炎症を抑えるとか、ああいうやつって、そんなには問題はないよというか、ああまあ、かそれを言ったら、歯磨き粉、毎日こうやってたら、歯磨き粉、悪いんですかみたいな話になってくるじゃないですか。うあのあの刺激物を毎日口に入れてごしごしやってみたいなでむしろ歯医者さんは「あの歯ぐきから血出るぐらい磨いてください」なんて言うわけでしょあれうまあなのでまあまああんま気にする必要はないですよと言われましたけど、ねえー、なんか
3: そうそんな今我々この、あのーうん、配信自体はポッドキャストですけどズームでチャットしながらやってるんですけど、うん全治さんのカメラずっと、全治さんに寄ったり、座り行ったり、寄ったり完全たり。なんか、に全治カメラマン壊れてますけど、大丈夫ですか
2: <笑>ここ面白いよね。どういうルールで
3: やってるのかがわかんない。これ確かに。アルゴリズムがわかんないよね。あの、うざい<笑>。失礼ながら言わせていただくと<笑>。これ、あの、僕が。どうしたらいいかわからないんだもん、これ<笑>。あの、いろいろいじってたんだけど。ズームの画面を見てるのが確かに非常に<笑>。消す<笑>いや、いいですけど。いや、いいですあの、見ないで話して面白いから。うん。ライブで見てる、YouTube でライブで見る人大
1: 丈夫かな<笑>なんかずっと
3: 、壊れた、<笑>なんか
1: 、壊れてる感じ。酔っ払ったカメラマンがね、うん、やってるみたいな、ね。そうそうそう,そう。ほら、素人の人って、ズームを多用するじゃないですか。うん、あんな感じ。はははいはい、はい
3: 。そう。あのねビデオ買った当初っていうか素人で最初ビデオ撮るときやるのは、うん、ズーム多様ですからねう
1: ん、うん、あれってビデオカメラの UX とか悪いと思うよなああ操作するところがそこしかないからじゃない一番手の届くところに、うんあのうん、
3: なんかそういうなんかエディケーションに問題ありますよねシャッタースピードとズームは絶対ビデオのプロの人が素人こっち来んなっていうために仕掛けた罠だと思うんですよね。<笑>ネットにその情報をなんか極力置かないようにしてる気が
2: する。<笑>あれかな、一度 OBS を立ち上げて、OBS の
3: あ設定から切り替える
1: 。うん、<笑>なんか,なそ,うかそのドライバーコントロールにアクセスする方法がないわけですよね。そうそうそ
2: うあのー、Zoom からはね。ああ、はいはいはい。
0: いい
1: ん,なかなんか
2: 専用アプリがあった気がするけどね多分これで止まったりして、うん、OBS、うん、今 OBS 起動したから、ね、すごい,<笑>すごいじゃあカメラ
1: マンが言うこと聞いてくれたんだ、うんうん、そういうことやるのは素人だよっていうの
2: 本当、うん、<笑>ですよ
3: はいということで僕はあの今ちょっと今日配信バタバタしてるからあの出囃子で前さん振ろうとしてたネタを忘れちまったけど前さんに言おうともあのまた長くなりそうだけどあの車欲しいんですよ。あの,、えー、あのローンがロ,ローン、うんうん、一応ローンなんかディーラーローンみたいなやつで分割で買ってるんだけどもう常についに完済するので、うん、<笑>ああミニが
2: ねそう、
3: はいはい、でなんかディーラーが「完済キャンペーン」みたいな感じで
2: 、うん、なんかこれを
3: 機に高くしたドルから新しいのに買えませんかみたいな。まあ、全然まあ本気度としてはーセ4 0ぐらいでも比較的本当にチャンスがあればと思うんだけど欲しい車がほんとない何一つなれ Z って言ってなかった
2: 現行型 Z 欲しいとか言ってなかった
3: いやとそれは一個の案なんだけどでまあまあそれは一案なんですけどでもまあ悩んでんですよで聞こうと思ったのはあれはどうかなと思った2021年で8六がフルリニュー、うん、フル,、ま、フルマイナーチェンジじゃなくてフルモデルチェンジするでし
2: ょああかんか噂にはありますけどね。うん、なんか8六を
3: 僕が、えーうん、あのこの年になって8六買うのはちょっとおっさんが若かいきってる感じでかっこ悪いかなと思って我慢してたんだけど。うんまあもう,もう本当にガソリンターボ車に乗る最後になるかもしれないしと思ってちょっと調べ始めたんですけどそしたら86結構新しいフルモデルチェンジのやつ良さそうと思ってああまだ詳し、ね、CG しか出てないでしょあ、うん、でもねなんかあれ CG なのかななんか一個実写っぽいやつ出てましたけどねいや出てないっす,いですあそうなんだあれもじゃあ CG なんだ
0: 、う
2: ん、全然出てないっすへ、えー
3: 、そういやなんか86っておっさんしか乗ってないんだけど、そののまあ、でもこれ、乗ってる人、リスナーさんにいたら非常に失礼だからなんとか<笑><笑>なんかちょっと、ちょっ
2: と若作り、俺、僕
3: がやったら分かなといや
2: ー
1: 、どうかな、
2: 今ス、スポーツカーっておっさんしか乗らなくなってるよね、そうなんですよ、そうなん
3: ですよ、そうそうそうな
2: んですよ。だから、あのー、松田のロードスターとか、えっ、ー、と、MX、はいはい、宮田。セックスだけあ,ー、うんうん、あれも今、おじさんしか乗ってないし、うんうん、まあ、スポーツカーは、今はむしろ、あれじゃないその、若くて30代、うん、ボリュームが40代みたいな。うん、なんかそうそう。そういうところありますよね。えじゃあ若
1: い人は何を乗ってん、何に乗ってるんですか s v s 軽自動車。軽自動車。あ軽,自動車うん、あの軽自動車の s v で,ですよね。そうそう
2: 、四角い。うんタフトだとか、ハスラーとか、うん、あとあれか、ホンダだと N シリーズがやっぱ人気ありますよね。N ワゴンとか。ハスラーパン。そ K なんだ。そ、うん、K ですけど。うん、86
3: はちょっと今更感ある、うん、お,おじさん買うの今更感あったけどこのフルモデルチェンジのタイミングでドヤするにはいいかなと思って<笑>
0: <あー>
3: <笑>ただ結構あなたの車って基本的にフルモデルチェンジ後若干その何世代後の方がいいじゃないですかこなれてくるからまあね熟成がとか言いますよね、うんうん、それもあるけどっていうでも意外と前さんはそんなに興味なさそうだと
2: いやあんなことないですよ。ただ、まだ出てないんでね。ああ、まだ噂だから、ね、噂レベルの話は、だ正式な発表ないじゃないですか。そうね。Z はもうプロタイプ出すのと、あと、意外にあれ、時間かかるみたいだよね。当初、来年の、Z は来年の春って言われてたけど、なんか、来年のえ、来年モーターショーか、うんえ、東京モーターショー、そこで市販版を広めして、結局出るのは2022年とか言われてるかな、確か Z は。んなんかそういう、まあ、前倒しがあったりもするからよくわからないですけど、なんか、あのー、最近、スポーツカーも多段階、えー、マーケティングするじゃないですか、例えば今、ドリキンさんが欲しがってるトヨタ86も、あれ発売されたのが確か2012年だったと思うんですけど、2012年の春だったかな、確か。あれも確か3、4年かけてマーケティングしてましたよね。プロトタイプ、どんどんどんどん出していくみたいな。うん、こん今回のもどうなんですかね。多分そんなにちゃちゃっと来年出るとは思えないんですけど。あのつまり、えー、来年発表はあるかもしれないけど、ローンチは2022年,年とかじゃないのかな。なか来年、多分東京モーターショーでプロトタイプ。でしかも、アメリカとか海外のあれでしょ。あの出荷って遅くなるでしょあのヨーロッパ社が日本で売られるのが1年後くらいみたいなもんでんそれと同じで日本で発表されるとさらに1年後みたいな半年後みたいなそれと2022年の真ん中ぐらいじゃないですかきっとであのアメリカにデリバリーされるのがきっと
3: まあ別に足りてないからいいんですけどねうん,うん、えー、じゃあでもなんかもう現行の86ももうなんか生産してないとかいう噂さがありまししたたけどえオーダーダストップしたって言で僕もなんか急にニュース調べ始めたからなんかその本当、うん、ニュースなのか嘘ニュースかもわからないんだけどあの車の興味に話しなさすぎて松尾さんがどっかに行ってしまったけど<笑>う
2: んあ確かにあの2020年のなんか夏ぐらいに「オーダーストップ」って書いてあっ、ね、早いのかな。うん、でもなんかね、え最近のマーケティングの方法とはちょっと違うような感じがします。いや、なんか売れてないじゃいですか。いや、もう売れてない,ない、
3: 売れてないみたいですよ、全然、86が、ここに来て。え僕毎
2: 、毎月、まあ、毎週あ、毎各週、ベストカーを読んでるんですけど、うん、あそこにあの、その月の登録台数のこう一覧が出てるんですけど、スポーツカー大体チェックしてるんですけど、86そんな落ち込んでないっすよ。毎、えー、だ毎月たい日本で400台ぐらい売れてる感じなので、毎回すげえな、86って思いながら見てるので、あれじゃないまあ、あの、そのうち、まあ、発売されるんだったら出る、ね、なんか情報出ると思うますけどあ。そう、だからなん
3: かもう出なくてもおかしくないと思ったけど、トヨタ的にはやっぱり。86力入れたいって言ってフルモデルチェンジするんだみたいなニュースを最近こうあさ
2: ってましたうん,うんあモデルチェンジするのはすると思いますあのエンジンがね、えー、あの変わりますよねしかもなんかターボ
3: 車あの US がなんかターボモデルはあるみたいな感じになってましたけどねえ8 6にターボないっすよあなんか US モデルはあるらしいんですよみたいな噂。わさ
2: あーあーあーあのー、あれ、ね、今度のあなるほど、ね、あああああああああああああああああああああねああまあ消費気量ターボとかねあるあります今度は排気量下がるって言われてますよね2リッターになるんでしょうねで,でも2リッターいやもともと2リッターもともと2リッターなのが1800ターボとか、うん、ええー、いわやいのダウンサイジング系になるというあ、ね、あでもまだそういう
3: そういう次元なのねなんかもう結構確定してんのかと思ってた、
2: うん、いやいやい
3: やじゃあまあ、作るのスバルだしね。じゃあ、さっきの長がい話だな。まあ、ディスプレイばりにゆっくり買いますけどね。うん、いや、ほ
2: んと欲しい車ないんだもんねで。これも結構消去法だから。<笑>なんかこの、も全然アメリカにいる間に、やっぱしドリキンさんには、あれですよ。あの、ほら、なんだっけ、最近出たやつ。えー、っと、ド忘れしちゃった。えー C、C8 だっけえー、っと、コルベット。いや、だから、これ、ドリキンさん、全然いるでしょ、アメリカであれでしょ、現地価格で650万相当だよ。い<笑>やい
3: やい
2: や、C8 見た ?C8 コルベット見た今
3: 、今、調べましたけど
2: た、うん、うん。僕ね、あんまり好きじゃないんですよね、コルベットの形。えあのー、最新型見た ?C8 のコルベット。うん、一応 C8 で調べたけど。うん、あ、そう、あの、目が三角のやつね。はい。あ、そうですか
3: 。なんかちょっとフェラーリのんとにイカツクしたみた
2: いかつくやそうそうそうそう。日本にも正規導入される、右ハンドルが導入されるらしいね、これ、日本には。いや、なんかさ、この、いや、なんか
3: FD と。と違い、うん、似てんんじゃんとか言われれちゃうとあななんだけどこの絶妙な違い感ありません、
2: うん、なんかや僕今回すごいと思ってんだけどなんかコルベットの歴史上初めてエンジン後ろに行くんだよねうんいやミッドシップなんだよねいやかっこいいけど完全にこれ、うん、もう何かスーパーカーじゃないですかねで,でもこれがさアメリカにいるとさ650万円で買えるんだよスープラで安いんだよまあそう考えいやなんかこの手の車実用度あんのかなと思っていやー、えー、僕があの S6 で釣りに行ってるのを見りゃ何だって乗れますよ、ね、<笑>いやなんかトランクのない S6 で釣りって何からできますよ、ね、<笑>いや僕結構実用度考えちゃうからな<笑>大丈夫実用度なんてね後からついてきますから。あの買った時にはね実用度の箱がねゼロなんですけどだんだん見つけていきますからいやだってさ、うん、これで僕行くのって別に近所の
3: スーパーに何、うん、か野菜ジュースの素材買いに行くぐらいです
2: よ、うん、<笑>いいじゃない車コルベット C8 っすよ、うん、ちょっと今松尾さんにも見てもらうとうこれドリキンさん乗ってたらいいでしょちょっといやーどう,うだろうズームの方のリンクでいやグルドルにあ出てますねいやこれさドリキンさん乗ってたらさ
1: ねえ俺<笑>、うん、ちょっとこれかっこいいの<笑>
3: あそういう感覚、う
2: ん、あそういう感覚うんそれもまた新鮮なフィードバックですね、うんうん、でもこれがさあのアメリカに住んでると650万円相当で買えてしまうっていうのはすごくないですかこれそうねーいやこの話も本当ディス、4K
3: モニターとか、ウルトラワイドモニター買うのとまく同じ感じで、僕、巡回して、うんまあまあ。長期テーマですね。で、で巡回して、やっぱり今のミニがいいじゃんっていうのに、定期的に落ち着いて、もう早数年経ったんですけど、うん。なりそう、なりそう。確かに確かに。な、はあ、かなか難しいんですけどっ
2: ていう出囃子。な<笑>ん<笑>、まあね、30分と。実用度を重視するんだったら、プリウスでも乗っとけって話ですよ。<笑><笑>ミニは実用度高いですけどねだか
3: らミニって絶妙なんですよ絶実用度高い割に結構ゴーカートフィーリングで楽しめるからああまあねあんないい車はないっていう感じで車高は低いからとか,か,から車高も低いし、うん、あのターボで加速もいいし、えーうん、なんかハンドリングも結構ダイレクトで面白いから。はいはいなことで、えー、テスラは買いませんもうなんか意地になってるテスラはなんか別に何の恨みもないんだけどなんか目の敵気にしてる感じですねということで、えー、じゃちょっと番組紹介します、うんえー、番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンインスタンスクルドにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外接席や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっていますアーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ htps://backspace.fm t も参照してくださいこの番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしておりますフェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開しておりアップストア 1, の1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いしますということで今週はあの最近ちょっと意図的にンジさんと Z サイド側にして2週ぐらいあのもうひたすらマニアックに自作 PC トークとかしてたんですけど、今週またこうレギュラー会に戻って三人で久々に、えー、なんでしょうね。今日そんなにテーマないですもんね。なんか
2: 雑談ネタ、
1: うん<笑>まあ、雑談
3: 会雑談会で。はい
2: 、でもなんかワイドショー昨日はあれじゃんなんかあのほら iPhone12 が発売になったとかやってたよ。あと iPad Air が予約開始。いやーみんな盛り上がって、ね
3: まあ、みんな
1: iPhone、まあ、あんたこういうこと言うと黒って言われるから、ちょっと控えようかな。今日の仮タイトルは、iPhone12 祭りの中でと、うんうん、iPhone12 ト届いた祭りの中で。今回さ、うん、今
3: 回、もうバックスペース市場でも最、初ぐらいじゃないですか、この松尾さん、僕も、全司さんも、まあ全さんもあれだけど、もともとだけど、うん、誰一人 iPhone12 買ってない。状態で、うんうん、どうなんだろうただグルドンとかやっぱり盛り上がってる感じはあるよね YouTube とか見ててもね。うんうん、あのまあ別にこれはあのディスリーでもあの黒でも何でもなく現実問題としてあんまりだから会社とかでは全く盛り上がらないですね今のところね。うん、うんまあ、買う人は買うんだろうけどもちろん、なんかその発売日で祭りで、ぜーって、ウェ、えーみたいな感じはないですね、今のところで
1: 、うん、いやただまあ、冷静に見ていくと、11の時よりも、えー、買う要素は高いんですよね11の時って、あんまり、えー、その10から11にアップしたことで、えー、特にここが優れたっていうのはあんまりなかった。うんうんえー、新機能とか、それほどなかったんだけども、うん、12はさすがにいろいろな機能が詰め込まれてて、さらに 5G なので
2: 、買うための要素はたくさんあるんですよね,、まあ 5G ねうん。5G はワイドショーで一番取り上げれた部分ですね、うん、なんか。うんうん、まあ。今回はどこが一番ポイント、まあ、?5G はね、あの、散々ワイドショーとかでもやってましたけどうん、うん、まあでもミニと
3: iPhone12 ミニが一番何だかん人気なのかなうん、うん、まあ
1: 一番安いモデルでも OLED になったっていうと
3: こと、うん、ただいきなりそれじゃあにネタに入っちゃっていいですかはい、うん、ちょっといきなりここに来ちゃったからネタ一個突っ込んでいいですか、うんこの i p o d ドラブサイトで iPhone12 と 12Pro の内部設計は同じなんで12にはデッドスペースができていたっていう記事を見て結構ハハーって思ったんですけどあの本当にプロと無印の iPhone とで今回ほら CPU が一応プロって名前がついてるから。なんか今までだと無印に比べてやっぱり性能差をつけてきたり、まあもちろんカメラの付加価値が一番大きかったんですけど、まあ、うん、一応差別化してたはずなんだけど、今回って12と12プロって中身ほぼ一緒なんですね、内部設計が
1: 。
3: うん。A14 バイオ
1: ニックでクロックスは同じなんですよね。い
3: や,いやなんかカメラはもうそうい,うそあいやそうなんだけどそ,のきそういうレベルじゃなくて、うん、チップレベルとかじゃなくてこの分解してみたら、うん、その基板設計が一緒で、うん、ほぼ中身一緒なんですってでカメラはもちろん違うんですよ、うん、だから、うん、ライダーってあのレーダー入ってるじゃないですか、うんそ,のうん、あのそこのところプラスチックで埋めてあるっていう<笑>パーツ外して、うん、センサーの部分外れてなんかプラスチックのダミーパーツで空き隙間埋めてあるみたいなのをもうめっちゃ分解した人が見つけててえだから中身もほん,もほん,もほんま物本物っていうかまんまなんかほぼほぼ基板も一緒みたいな感じみたいですようんまあそこは共通だからバッ,バ
1: ッテリーも完全に一緒えそうなの、うん、共通だからこれは一緒のタイミングで出たんじゃないですか
2: うん,うんまあサイズもそうだし
1: 同じ工場でっていうことでし
3: ょうこれって本体サイズとかディスプレイサイズも全く一緒なってことうん。あじゃあ、12と12プロの差は本当にカメラだけって感じなんだ
1: 。まあ、あと、えっ、ー、と、パーツが、パーツというか、その外装パーツが一部違うところはあるけど、ああ、その素材的なね。うん、素材的、うん。画
2: 面サイズも同じなのみたいですね。うん。そうなの
3: 、うん、へえ。だから、今回の12と12プロは本当に、あれなみたいその全く中身一緒なやつの外部素材とレーダーっていうかカメラ部分のユニットをプロ化してるだけっていうの、うん、結構結構気合の入った何て言うの言葉は難しいですけど気合の入ったプロだなと思って<笑><笑><笑>なんつうの<笑>あの本当にこうわわなんか今までのプロっていう感
2: 覚とは違う。ああメモリーもさらに多いのか
3: メモリーの差が4
2: ギ
1: ガと6ギガの違いな
2: まあ、そこはまあ嬉しいところかもしれないね,
1: 、うん、うんね<笑>パフォーマンス 5% ぐらい違うっていう話がうんだからのベンチで出てたねでもなんかそ
3: うなってくるとなどこで差が出てくるんですかねんなんか意図的にクロック変え
1: てるとか、うん、いやクロックも同じですよあ,だあれで
2: しょうあの、ベンチマークでスコアが違うのは、あれでしょう、熱設計容量の関係じゃない、だから発熱したときに、あれじゃない、そうそうそう、いやむしろ,あじ
3: ゃあだろうな、この分解記事だと、あの、うん余裕がスペースがだからデッドスペースがあるらしいんです12の方が、うん、だから12の、うん、ああでもあれかメモリーの差ですねそうなってくる
0: と
1: 、
3: うん、ああベンチャーマーそれかも、ね、
2: そうですね,メモ
1: ,ねメモリーの差で
3: すよね、うん、多分
2: CPU それもマルチ
1: スコアだけなんですよね、うん、違うのはうんで他はもうほぼ同じなんでうんいやそれはメ
2: モリー差ですようすねうん
1: 、うん、単純にそこだな
2: 、うん、ですねう
3: ん、なんか多分その熱設計的には下手したら12の方が余力あるんじゃないかっていう空きがある,なるほど、ねうんうん、っていう分解もう分解はねすごい本当気合入ってやってて相変わらずこういうサイトの人たちすごいなと思うんだけど、うんうん、でこう考えるとだからあの言いたかったのは11の時は松尾さん11と11プロで結局11選んでちょっとこ後悔っていうかプロでよかったかなって言ってたじゃないですか
1: 。うん、かなり後悔したね
3: ,ねでも、うん今回そこのルールは変わったってことを言いたくて、うん、今回は 12, 12の場合は12と12プロは本当にカメラに興味があるかないかぐらいでよ,よいとなると例えば松尾さんは今回12買ってたらそれは後悔なかったんじゃないかなと
1: 思ってうん、うん、まあ11すっ飛ばして今回買ってればよかったなっていうのはあるよね,ね
3: そうそうそうそう、うんうん、なんかここら辺の選球が難しくなってま
1: すよねめっちゃね
0: <笑>うう<ー>ん<笑>
1: ただ今回は今年のに関してはいろいろ新しい製品が出てきてでアップルもア,あのアプローチシリーズ6が出てでこのあとにはアップルシリコンバックも出るわけじゃないですか、うん、僕はそこでまあこれには投資しないっていう選択をしたわけでまあそこは別に後悔はしてないです、うんうん
3: 、そうそういやだから別に今回のに対してだから買えとかいう話ではないと思うんだけど思ったのはそのいやこれ見て思ったのは次から買うときって分解記事っっったたがいいなって思ったんです<笑><笑>だって松尾さんこれを解記事見てたら迷いなく機種選択しやすかったと思うまあ今回は買わなかったからそもそもその選択はいなかったけど、うん、でも仮に買うという自分が買うタイミングだと思ったとしたら結構
1: 分解情報重要じゃないですか。うん望遠はいらないからいらないけど、えー、ライダーは欲しい気がするねああそっかそっちか、ね、うん、うん
0: 、
3: まあでもライダーだから松尾さん的に使い道ないと思うけどね
1: <笑>ないねないのは分かってんだけど、う
3: ん、<笑>スペック的にね、うん
1: 、ただうちにあの iPad Pro もライダーついてるやつないから、うん、なんか一つありライダー付きのやつが欲しい気はするんだよねいや大丈夫そのうち使い道出た時買えばいいから<笑>、うん、今は本当
3: あれじゃないカメラやっぱり結局ライダーもカメラの人にとってのオートフォーカスの精度が上がるとか
0: 、うん
3: 、そういう目的の方が実用度が高くて
1: そうね部屋、うん、のスキャンするとかあんまりそっちのアプリケーションがアップルから出てるわけじゃないもんねていうかそこはまだまだその
3: 進,進化していく途中だから今、1回、2回やって面白いなってなっちゃいそうじゃないですかまだ、うん、だから、そこは焦んなくてもいいんじゃないの
1: っていうまあそこはむしろ、あれですよ、あの来年出るとかいうはそのある、AR グラスとか,か、VR グラスか分かんないですけれども、ヘッドセットか分かんないですけれども、そっちの方に入ってくるんじゃないかなっていう感じはしますね。
2: このライダーは何これ、写真を撮るときのなんかデプスマップみたいなのに使うってこと単体でその 3D スキャ
3: ン的にも使えるけど、実際には、うん、あのカメラのときに特に暗所とかであの、うん、フォーカスが難しいときに赤外線照射してフォーカス当て、うん、なんか瀬戸さんの情報ですけどあの6倍ぐらいのオートフォーカス速くなってるみたいなうん,うんなるほどねそそ,そこはめっちゃ実用度高くて
2: まあやっぱりカメ
3: ラ目的の人にとってはすごいいいと思うんですけどう
2: ん、うん、まあそうだよね画像ベースで今のところねあの画像ベースでのオートフォーカスだもんね基本はね最も原始的なやつはね、うんうん
1: うんうん、で暗所でポートレートモードが使えるって由加、うん、さんが言ってたよね、うんうんうん
2: 、だから
3: 僕そんなにカメラにあれがなければほんと今回12は12か12ミニは、うん、すごいいい機種なんだなって改めて思ったなんか、うん、僕もいまだに買うか買わないかなんかまあなんかすっげえ遅れて気が向いたらアップルストアとかでポコって買うぐらいの感じで1日プロと同じような感じかなって思ってるけどここに来てこの話とか見出したらミニ,ミニが気になりだしましたねへ、うん、えーあのカメラにそんなに興味がないから
1: うんあ,あやっぱりミニがバカ売れするんじゃないかなっていう気がするねうん
3: 実物見てみます、ね、日本ではねうんいや
1: 、うん、USM
2: も結構売れる気がしますよな、うんうん、あそう、うん、なんか日本のワイドショーさ街の人になんか iPhone を聞くっつったらだからみんなやっぱミニがミニが,ミニがあってなんか最近の iPhone でかすぎるみたいな、うん、た,たわけが多すぎてさ
1: 前置さん的にはね<笑>うん<笑>まあ僕
2: ユーザーでもないのにあの言うのもあれですけど画面小さくててどううすんのよっていうね<笑>、うん、あと僕気持ち気になってんのは意外
3: とデザインがなんか結構みんないい言うけどこれ完全に先祖返りしてるじゃないですか、うん、4の頃
1: にね、うん、45の頃のスクエアなデザイン
3: うん、なんか11いいって言ってた人たち下の根は乾いてないのかってちょっと思うんだけど
1: いやあの10から変わってたじゃないですかもうう10、ん、とかね、うん、今までの、うん、あの辺あの当時は正直に言えなかったけれども今なら言えるっていう感じなんかさそういう人たち多すぎない最
3: 近<笑><笑>あでも僕は逆に、うん、あのこの間久々にあのスクエアの SE とか部屋掃除してた時に探したんですけど、うん、あ探した時に見つけて触ってみたんだけど、なんか正直11の方が好き。ラウンドの方が。うん、あの、12は触ってないからわかんないけど、あの、昔のその SE とかの角張ってた iPhone と、今の iPhone11 Pro だと、僕結構11 Pro ラブなんですよね。<笑> iPhone11 Pro はすごい好きで、なんか、そこ
2: が丸くなってるみたいなそういうことそうエッジがエッジが丸いやつああエッジがね、うんはいはいはい、あの、うん、エ
1: ッジスクエアだと指に当たって痛いんだよねしかもでもなんか、うん
3: 、みんな今最近指に引っかかるようになって、うん、カメラのフォールドしやすくなったとかすごいみんな言ってるいやいやそれはないと思う<笑>いやだからもうどそれはちょっとポジティブ捉えすぎだろうって思ってるんだけど、うんうん、意外とみんなこの僕の観測狭い観測範囲ではみんなデザインいい,い,いって言ってるから
1: ほら何でもさいいところ探す人いるじゃん<笑>、うん、クソ映画とかでもさこれはなんか作者の思いがとかいう人いるじゃんうん、うん
0: うんうん
3: 、そういうんじゃないのいやまあ,あの好みはあるからね別にあの
2: 、うん、否定をしないん,だけどなんかそのオセロのようにひっくり返ってる感がちょっとね<笑>まあ同じ人がひっくり返ってるのはなんかあれと思うかもしれないね、うんうん、まあだから何々勢が大騒ぎするっていうのはいいと思うけどね、うん、なんでちょっと触ってみたいで,すよでも
3: その全く同じデザインデ,デザインだってデザインじゃないと思うから<笑>すごいネイティブな<笑>最近ねなんか本当にねあのは日本語が壊れてるどころかなんか最近は発生が壊れてきた言い間違いがすごいやばいはいなんでえーうん、まあ何せ言いたいのは実物見たこと僕は本当実物を見ないと今回は買わない
0: <笑>
3: 買わない,いう、うんうん、そうでそうあでも4や5のエッジの効いた角ではないらしいですね
0: うん、うん、やっぱそこ
3: そこは本当触ってみないと僕も何のコメントもできないんですけど、うん、あとプロマックスはあと、そうそう、それさらに続けていくと、あの HDR トーク、そう、僕、今日ね、前さんと話したかったら、むしろ HDR トーク若干したかったんですけど、うん。あの、アイあそそうそう iPhone12 の今回の売りは、ト12、12プロシリーズかなあの、売りは、あのドルビービジョンで撮れるんですよ。うん。あの iPhone、実は今回売りは、ドルビービジョンで動画撮れて、うん。まあ、ああの、1 0ビットの、まあ、HDR で動画撮れて、そのままなんか編集 iMovie とかでささっとしてアップすると、YouTube にえーフル HD で動画出せるんですよ
2: 。う
3: んうん、で、これが、これは結構すごい
2: 。
3: ど、え、う、ー、なんで
2: ドルビビジョンなんかやるんだろうね。なんかあえて
3: 、まあ、そこがまた Apple、Apple。アップル
2: 何そのそのあれですよね
3: 。なんか単にここに来て HDR って言わなくてドリビービジョンっていうところに、その、アップルのマーケティングのうまさは僕は感じますけど<笑>
1: 。なんか他社のブランドに乗っかるみたいな。そうなんか HLG ダサく
3: ね
2: とかいう、うん、案に言ってる感じですよね。あ<笑>あ。と HDR10 でいいのにね。今そ,うそ,うそうそうそう。業界標準が HDR10 で。だってドルビービジョンで撮った映像下手したらそのまま普通のテレビじゃ映せないじゃんね。そうそうそう
3: 。でもなんか俺は、うん、はただの HR じゃなくて、HDR じゃなくてその上行ってるんだぜっていう、うん、こうなんか<笑>
2: 、よくわかんないドヤ感を出してると僕が勝手に思ってるんですけど。ああ、あれじゃないのあの、えー、とドルビー担当とあのアップル担当者があれじゃないのなんか最近結婚したとかその辺のレベルじゃないのなんか<笑>アップルた
3: ぶんアップル TV とかアップル TV プラスがドルビービジョン推しなんですよコ
2: ンテンツうそうそうコンテンツいち
1: 早くドルビービジョン対応するんで,んそ,でる、ね、それを見やすい環境っていうのもあるんだよねなるほどねあのア,ッ
3: プルアップルは結構ドルビーネットフリックスもドルビービジョンでしたっけ ?HDR の時
2: どうだっけあまあ配信系ドルビービジョン多いですね、すね放送系、電波の放送系はほとんど採用された事例はないですけど、配信系はだいぶドルビーが根回ししてやってますよね。よねうん、だから
3: なんか、ちょっと単に HDR じゃなくて、ちょっとプロ、うん、僕の勝手な印象は、その、あの、HDR のプロフェッショナルみたいなマーケティングのなんか印象があるんじゃないかと思って
2: て、うん、ドルビービジョンって言っ
3: た方が一般の人にもお、まあね、なんか HDR のさらに上行ってるみたいな、うん<笑>格が
2: 違う。あれはドルビーがみたいな、ね。そうそうそうそう。ブ
3: ランディング強いと思うんですよ。うん
2: うん、まあ確かに映画好きがね、例えば映画館行った時に、なんか映画館の入り口にドルビーシアターって書いてあったりとか、うん、オーディオコーナーに行けばドルビーサラウンドとかね、うん、いろんなのがあるから、ドルビーブランドっていうのはあるので、多分その辺は大きいんだと思いますね、でも HDR10 に対して何がドルビビジョン上かっていうと、えー、っとドルビビジョン、確か12ビットまでの HDR いけるんですよ、使用上は。うんうんまあ、iPhone は1 0ビットまでなのかもしれないけど、あと、あの平均輝度のの、現実世界ってものすごく明るいんで、それをそのままあの撮影することできないじゃないですか、うん、なので、輝、え、度、ー、の圧縮をするんだけど、えー、どこに基準点を設けて、どこまでが明るい、えー、エリア、どこまでが暗いエリアっていうのをね、臨機応変に、まあ、言ってみれば、ウドリキンさんの好きな、あの、なグレーディングをやんなきゃいけないんだけど、階調補正やんなきゃいけないんだけど、その補正がいつでもできるんだよね。やろうと思えばマイフレームできるんだよね。で、その仕組みが入ってるのがドルビービジョンで、ずっとそこが売りだったんだけど、最近は HDR10 プラスっていうのが、ああの HDR10 の方にも出てきたんで、そこは追いついちゃってんだよね
3: あ、H あ。僕もそのドルビービジョンは
2: フレーム単位で、うん、
3: あの軌道調整できるってところまでは知識があったんだけど、うん、HDR10 プラスでそこは追いついてるんですね
2: 、うんうん。うん、そうそう。で
3: 、じゃあ、もっと、うん。じゃあ、えードルビープラ、ドルビービジョンは何、純粋にそれ採用するときには、あのうん、お布施しないといけないだけなんですか、ライセンス料
2: ああ、ドルビーのものをさ対応したら全部あの、彼らは基本的にものを作ってないんで、ええー。製品に対して、えー、印税じゃないけど、あの特許料っていうか、りますよねあだか
3: らアップルは、今回 HDR10+、うん、HDR10 プラスとドルビービジョンを選べたとして
2: 、うん、ス
3: ペック的には HDR10 プラスにしとけば、ライセンスフ,ィーフリーだったのに
0: 、うんま
3: あ、本当になんか裏契約があるのか分かんないけど、うん、ドルビービジョンにしたってことは
0: 、うん、なんかそうそう、うん、お金が落ちてるんですよ。すねうん、
3: <笑>
2: そう、も、え、う、ー、か汚い世界の話をしてる、
1: ね、<笑>いやいやいや、そういう意味じゃないんだけど。
2: 多分今日はあれですよ、あの、ドルビーのあの、本社に行けば、きっとランチ期騒ぎしてる連中が走り回ってます。<笑>確かに、ね。オーラ見ろ、オーラ見世界だどんどん。そう、口座にどんどんお金入ってらつってみんな大騒ぎしてる確かに
3: そう考えたら、親族経営じゃないかと思えるぐらい何か裏を感じますね。うん、<笑>何この黒トーク。いや、だってさ、いや、僕は、その、ドルビービジョンの方が、最終的に HDR10 よりも、その、うん画質が上げられる、そのスペックが高い、そのフレーム単位で軌道情報をコントロールできるっていうところに、アップル的には、そこがやっぱある意味プロじゃない、実際、H うん、HDR、ノーマルの HDR よりも、そこはアドバンスなようだから、うん、そこを狙ったと思ったんだけど、HDR10 プラスがそこを追いついちゃってるんだとしたら
0: 、
3: うん、なんか、ちょそこは僕は分かってなかったから。
2: まあ、あとは、テレビの映像エンジン作ってる人たちは、ドルビービジョンの,えそのマイフレームの平均軌道の情報とか、ああいう情報は、HDR10 プラスの同じように追いついたやつもいらないって言ってですよ、ねうん、その、うん、なんて言うんでしょう、その生のデータが来てくれれば、うんえー、自分たちで、自分たちの映像エンジン側で、平均軌道ってそのままリアルタイムで求められるし、うん全然いらなら特にそ、その辺ん、その先方が、先方があれですよね、ソニーですよね。ソニーはだから、HR10 プラスいらない派でずーって言ってたんですよで。東芝もいらないって言ってたんですけど、東芝は最近、ほら、外資系になっちゃったじゃないですか、あのレグザのチームって中。中華系になっちゃったでしょ、うん、あそうなんだあレグザは。うん、なので、まあ、その辺の圧力に負けたのかちょっと分かんないですけど、まあ、しれーっと。HDR10 プラス対応してきちゃいましたけど、ソニーは今も対応してないんじゃない ?HDR10 プラスはいらないっつってるから、ちょっとそこは調べてほしいですけど、多分ね、誰か調べてください、HDR10 プラス、ソニーのブラビア対応してないはずですよえじゃあ、ドルビービジョンの方が、コンテンツ作る側が楽ってことえいやいやいやいや、えっと、コンテンツ作る側は、まあ、自動でやってくれちゃうから、どっちも同じじゃない簡単じゃない
3: あそのなんか軌道調整をドルビービジョンはしないでいいよって言ってるのは、うん、そのドルビービジョンのアルコリズムの中でやってくれるってことですかこ
2: と、うん、いや、映像作る側は、やっぱしほら、現実世界の撮った映像はやっぱしある程度その、企画の中に収めなきゃいけないから、うん、絶対、えーその、映像制作側は絶対やんなきゃいけないんですよ。うんうんで、じゃあ、その、みんながお、ご,のご家庭にあるテレビにおいて、ドルビービジョン、なぜ、うん、まあ、嬉しいかっていうと、テレビって、今、ほら、あのー、全部のスペックが揃ってないじゃないですか。うん、HDR400 とか600とか1000があるみたいに。うんうんはいはい、安いやつは一番明るくて400。うん、高いやつは、まあ、今4000とか8000ぐらいも探せばあるんだけど、うんうんその辺のばらつきがあるんで、じゃあ、私のこのおんぼろな HR テレビですごいデータが来たときに、どういうふうに軌道調整しますかっていう時の手だてに、マイフレーム来るあの最大軌道、平均軌道の情報が役に立つんですよ、うんうん。で、だけど、さっき言ったまあソニーの人たちなんかはいやいやいや、その映像が生で、HR の映像が生で来てくれても、自分たちでその映像のパイプライン通しゃ、ね、どのピクセルがどのぐらいあるか、例えば400万ピクセル、800万ピクセルが来たとして、それ別に、輝度のね、全部足してあの画素数で割り平均輝度出るし、うん、簡単じゃないですか、最大輝度と平均輝度を求めるなんて、で、確かにそれやると1フレーム遅れるかもしれないですよね、うん、あのその計算をやるとすると。うん、でも映画の場合だだっったら関係ないいろうっていうて
3: じゃあ、ソニーとかがいらないって言ってるのは、そもそもマイフレーム軌道情報を設定しなくてもいいよってことどういうこと
2: えっと、リアルタイムで軌道調整をするわけでしょ、どのテレビも、HDR テレビは。その軌道調整の手立てのパラメータをドルビービジョンなり、HDR10 プラスは、マイフレーム、必要なときに入れてくれるんだけど、そのいらない派って言ってる人たちは、毎回その、そんな情報なしで、うん、HDR の生フレームが来てくれても、自分たちでその辺のパラメータは常に把握できるから、テレビに合わせたリアルタイムな軌度調整、HDR の画質調整っていうのはできますよって言ってるんですよ、ねあ。だから、そうだと
3: 、ドルビービジョンですらいらないってことなんですね。そう、そういうこと、そういうこと。なんか、いや、最初、ドルビービジョンは採用してて、うん、HDR プラスは。うんえー、そんなに積極的じゃないって言ってたから、うん、HDR プラスがいらないのかと思ったら、実際にはドルビービジョンのその情報もい、まあ、らない、いらない、いらない、いらないいいらな,い、うん、らない
2: って言ってます。なるほど。うんうんだ、だから HDR10 で十分ですと、10で十分ですって、ソニーなんかは言ってるんでね、えー。でも、ビジョンには一応対応してるんですね。ドルビービジョンの対、えっ、えー、と、ソニーはドルビジョン対応してるんじゃないかな、海外のあれはあるから。うんうんうん、結局、自分たちで何でもできますよと言ってる、るじゃあ、じゃあなぜ HDR10+ って企画が立ち上がってきたかっていうと、これ、パナソニックとかサムスンとか、あの辺の人たちがタッグを組んで始めたんだけど、うんえー、要するに、画質の底上げをしましょうって話がから規定になってるんでね。うん、中華のなんか見たこともないメーカーのテレビが HDR 対応とか言ってきたりしてるわけですよね、あとサムうんまあ、今、サムスンは結構一流ブランドに海外でなってきちゃったから、ちょっと一概にそういう、下げ済ませるようなことは言えないんだけど、まあ、いわゆるや安いあの、うん、テレビとかって、結構 HDR の外出ってめちゃくちゃなんですよ、うん、あの適当なんですよ、うんで。さっきみたいにソニーみたいに、全部のピクセルの,、ね、あの輝度の。えー、何最,最大値だとか平均気度とか求めるような映像エンジンもないし非常にこう適当なやっつけ仕事の HDR 映像をやってるんだけどそれが今回みたいなこうドルビービジョンとか HDR10 プラスのマイフレームその平均気度だとかそういう情報が来てくれれば、えー、どんなにしょぼい映像エンジンでもそれなりの表現ができるようになりますよねっていうところなんですよね
3: 。いやだから HDR っていろんなところにバナがあって。なんかその技術としては面白いけど本当に普及するのが難しいなと思うのはそのそのまさに前さん言われてたそのソニーとか大きなメーカーがやってるの画像調整があるから逆にコンテンツ作る側はすごい難しくなってますよね。そう
2: ですねどこに合わせて作ればいいのかがわからないっていう。だからまあ、基本は全部のメーカーが一つの HDR の企画に全部従ってくれればいいだけなんだけど、うん、結局、みんな自分たちのなんかこういう色を強く出したいだとかそういうのがあるので結局、企画があくまでベースラインでみんな,で,なんかで,でこぼこのものづくりをするわけですよねでも今回のドルビジョンとか HDR10 プラスとかっていうのは、うん、そのでこぼこの底上げをしようみたいなそういうイメージですかね
3: 。だからあの、うんそれで思い出したけどその例えば PS4 でこの間とかも、うん、なんか PS4 プロとかであの HDR 対応してファイナルファンタジーリメイクとかやろうと思ってたら
0: 、うんう
3: ん、あれとか HDR 対応してるじゃないですか
0: 。はいはい、で
3: なんか僕ブラックマジックの,あの、うん、HDR 対応のモニター持ってるんですけどそれ,に、はいはい、それに PS4 プロ挿してやろうと思ったら、うんあのね、色が全然薄コントラスト薄くなっちゃってまともに見えなくなっちゃって、うん、っていうのはそのブラックマジックのやつはモニターだからそういう、うん、モニター側で調整するっていう機能はあえて全部外してるんですよね、うん、入力信号そのまま出すようにしてるんだけど、うん、そうするともうフラットになりすぎちゃうっていう、う
2: ん、いやでも多分そのブラックマジックのやつは多分その HDR の映像が来た時のその自分のディスプレイパネルの能力に対してのチューニングが足りないだけだと思いますよそれはあ、じゃあ、本
3: 当はモニ,、うん、モニター、でもブラックマジックは HDR 対応って、高らかに歌ってるんですよ、
2: で、うんうん、まあ、それは映せればみんな対応って歌えるから、
3: うん、そのレベ
2: ルはなんとも言えないけど。
3: じゃあ、モニターだからそれをやらなくていいっていわけではなくて、うん、きちんとその軌道情報を合わせて、本来は出さなきゃいけないけど、うんうん、じ
2: ゃあ、ある意味、安物中華 HDR モニターと同じ状況になっ,てってことあまあそういうことですね、だ,いや、うん、だから、どれぐらい真面目に取り組むかってことなんですよ、だって、例えば HDR10 に関して言えば、うん、企画上は最大軌道1万ニットなんですよ。うんで今、1万ニットで出せる製品なんて、一つも世界中に市販はされてないんですよ。うん、だけど、企画上、そういう信号が入ってきちゃった場合にあの、自分の持ってる最大輝度400ニットぐらいしかないモニターで、1万ニット映せないじゃないですか。うん、だからそれは、えーと、1万を400に割り当てるだけでいいのか、単純に軌度を圧縮しちゃえばいいのかっていうわけでもないじゃないですか。人間のそのそ、うん精神物理学とか認知科学的な問題で、うん、この明るさの時はみたいなその調査は絶対いるんですよ
3: PQ カーブみたいなねそのロ
2: グカーブみたいなものが出来上がってるからね
3: そうそうそうそうえでもなんかそこか
2: そこ上げは行われるというでも HDR ブ
3: ラックマジックのプロ用製品ですらそんな状況だったら、うんうん、本当に結構難しい状況だと思うけど
2: んだから本来、HDR のモニターをちゃんとするんだったらば、あれですよね、あのものすごい高輝度なところから暗いとろまで出せるリファレンスモニターが必要なんだけど、ブラックマジックのやつですだったらでしょそんな大きくないでしょ、その今持ってるやつって、1500リットとかあ。ですよね、うん、う,んうん、だから HDR のマスターモニターっていうのは、あれじゃない、そのちっちゃく作るのは非常に難しいだろうし。うん大きくてもね、ドルビーのパルサーとか4000ニットとかマスターモニターでね、その程度なんで、UKL のモニターだと1500とか、そんなもんでしょ。だからまあ、あれですよね、規格があのバッファーを取りすぎてるので、まだ製品が全然、それの10分の1ぐらいの範囲でごしょごしょやってるので、そこの開きがやっぱあるので、
3: ね、1台で難しいっすよ。いやだから全然このエチでやるモニター、エチでやる入力として使えない状態で困ってるんですけど、うん、
2: っていうぐらいややこしい。ドルキンさんのとかはエーテンがあるからね。うん、消テレビがあるからいいんじゃないですか。まあそうなんです。っていう
3: ややこしい状況で、うん、で今回アップルがドルビービジョンを投入して、はいはい、まあアイフォンで簡単にドルビービジョンが取れますよと。で、うん、アップルの純正の,その iMovie とかだったら、まあ、iMovie とか Final Cut はそこら辺を多分あんまりユーザーに意識せずに勝手にそこは iPhone 撮ったっていうのを認識したらあのそれっぽくやってくれて YouTube に HDR で上げてくるんですえ YouTube で HDR 上げるのめっちゃ苦労するじゃないですか。苦苦労労ししますすね、ね編集
2: も苦労するし、ねうんそう
3: だけどそれも何も考えずにやりますよって言って実際にちょっと今グルトンに入ります、うん、これグルトンで教えてもらった YouTube の動画なんですけどあの、うん、もう渋谷の街をあの YouTube で iPhone12Pro で撮ったやつ上がってるんですけど上げてる人が、うん、これとか見るとまあ結構よく撮れてるあびっくりするぐらい iPhoneiPhone iPhone これ見ちゃうと iPhone12Pro カメラすげえってなるぐらいきれいに撮れるんだけどただまあ、あのー、iPhone でしかまともに見れないみた
2: いな、うん、<笑>あでもいいんじゃないですかねこういうのがまあそのな,なんかあのならずのがやっぱこう業界に飛び込まないと動かないんですよ<笑>だからこの iPhone がドルビービジョンっていうのは、まあ、<笑>あ,あくまでそのほらなんてい,うのそのいろんな理由があって、ドルビジョン採用したのかもしれないけど、こんなに簡単にこんなすごい HDR 映像が作れるんですっていうことを引っさげて、iPhone12 がこの HDR 映像業界に殴り込みっていうのは、すごくいいことなんじゃないですかね、うん、きっと、なんか、表示系の人も、の映像編集ソフトの人たちも、きっとこれに向けて対応しなきゃいけないだろうし、それに触発されて。今まで適当にやってた HDR の,その色のチューニングとかも、まともになるんじゃないですか,だからじゃあ、これが標準になる
1: ってことですか、うん、いや、だから、いやいやいや
2: 、だからその流れとして、iPhone、うん、でこんなに綺麗に映るのに、俺が買った10万円のテレビでなんでこんな汚いのっていうのが出てくるわけじゃないですか、世界中で。うんうん、そ,そうなってくると、まあ、ちゃんと。その中華系とかの安い HDR 対応テレビももしかしたら良くなるかもしれないし PC モニターも良くなるかもしれないというそういうことじゃないですかね
3: いやでも本当に少なくとも短期的にはあの iPhone 全然動画とかに興味ないとか普通に SNS にど普通に動画してるだけの若い子若い子っていうとまたこれ語弊があるかもしれないけど、うんうんうんうん、全然その映像にそもそも興味なくて気軽にただきれいに撮りたいという人たちがガンガンこの。うん iPhone 12で HDR 動画を撮ったやつが実は一番綺麗で
2: 、うんうんうん。そうそうそう。で
3: 、必死に映像を作ってる、僕とかだって、H、あの HDR コンテンツ何度も作ろうと思って、昨日ようやくちょっと試し出しましたけど、うん、でも、うんうんあの、必死にやってる人の方がよっぽどうまくできてなくてみたいな、その逆転現象が一時的に起きるのがあり得るよなと思って。いや、今
2: 見てますけどね。やっぱ綺麗ですよね。うん、
3: これを、H、hdr モニターで見てます
2: 。うんとね。今 hdr モニターで見てます。うん、これ
3: iphone で見ると、うん、iphone のその hdr 対応のモニターとか。あと僕一番僕の手元でブラビアでまだ見てないんだけど、あの Galaxy S20 Ultra のサムソン天秤とディスプレイで見たらめっちゃ綺麗だった。うんうんあの、iPhone12 の HDR 映像一番綺麗に見れるのギャラクシーだと思う。(笑)面(笑)白いね。これね、ギャラクシーのモニターが映えますね。あと多分エクスペリア版とかもすごい綺麗に見れるんじゃないかな。あれもディスプレイめちゃくちゃ綺麗だから。そう。じゃあ iPhone
1: で撮ってギャラクシーとかエクスペリアで見ましょうっていうそう。そうそう。いやだこれ iPhone 撮れちゃうのはちょっ
3: と
1: なんかある意味恐ろしいなって思ってえでもそれを大画面で見ようとしたらもう少し大きな画面で見ようとしたら iPadAir とかは対応してるんだっけいや iPad 少な
3: くとも iPadPro まだ u k l o l e d になってないでしょだから、うんそうですね、今は iPad は見れなかったんですよ、うん、iPadAir は o l e d になったんでしたっけ
2: いやなってないですしたらダメなんんだと思うんですよ、ねうん、あれでもなんか最近 iPad の YouTube アプリがなんか HDR 対応したとか言ってなかったっけか 4K に対応したんですよねあ 4K に対応しただけなのか h d のまだなんだ
3: 一夜のまだなんだんだまだだと思うもう僕の iPad プロはダメでしたねうん,うんそういやこれね結構インパクトがある
2: うんまあいやあのいいいことななんじゃないですかだってほらアップルってやっぱそのイノベーションというかなんかこう業界に挑戦状叩きつけることはいろいろやってるじゃないですか、うん、CD を配信で変ってみたりとか、うん、あのコンパクトカメラをね世の中からちょっと価値をなくしてしまったのはやっぱスマホにカメラこんな高機能なカメラをまあコンピュータービジョンカメラとか言われちゃってますけど。まあそれはそれで一般の人には何のね、問題もないし、で、その意味で今回 HDR がね、ただ単にこう、シャッターボタンというか録画開始ボタンを押すだけで、こうね、HDR が誰でも撮れちゃう。で、しかもそれが iPhone 持ってる人の間であれば、ね、その普通に見られてしまうし、で、その周辺業界にも影響を及ぼしていくっていう、流れなんでしょうけど、まあそこにドルビービジョン持ってきたことの必然性はいまいち理解できないですけど、うんうん、まあ本
3: 当、マーケティングだと思いますけどね、うん、でも、まあとは、ね、なんか、談、う、合、ん
2: 、ね、うん、<笑>ちょっとドルビービジョン、ちょっとコロナ禍でちょっと収入減ってるんで、ちょっとアップルさん,、うん、ドルビービジョンにしてくんないっつってね、実はライセンス料、うん、アップル TV
3: でライセンス料払ってなかったりし
2: てね。うんうんあなるほど<笑>あその辺のなんかあれですよ、ね、特許というかそういうライセンスのねそうそうそうクロスライセンスでありますよねーーそ,うす、うんまあ、そういうのもあるでしょうね、うん、そこはもうビジネスなんでね技術じゃなくて、うん、そうね
3: 別に悪いことでもないしね<笑>うんそうでまあいいんじゃないですかねでねこの iPhone12Pro の HDR の映像すごいインパクトがあってきれいなんだけどあの iPhone って広角、プロって広角カメラ、望遠カメラ、超広角って3個あるんですけど、うん、これ、最初の方冒頭はまあ標準カメラ、ワイドカメラなんだけど、標準のワイドで撮ってるんですよ。で、中盤いくと、超広角の広角モジュールに変わってるんだけど、うんうん、びっくりするぐらい画質が落ちるんですよ、えー。超広角は落ちるんだ。超広角、めっちゃ画質悪いんですよ。えこ,れあこれ後半の方のやつ後半のやつあ確かになんかノイズがすごいねノイズすごいし解像度感も落ちるしていうか逆に言うと前半のやつってめっちゃノイズも少ないし解像度感もあるんですけどああありますね何これ確かに別のカメラになるじゃないですかうんみたいな感じですねそうでなぜかっていうともともと iPhone って、えー、っと超広角カメラはまあ画素少なかったりあの暗かったりして画質は悪いんですよ、うんもともと超骨格にすると画質が悪い結構もう明らかに2段階ぐらいガガンと画質が悪くなるみたいなうんイメージで、えー、この,の iPhone12Pro のやつ見てても超骨格になった瞬間になんか HDR の魅力以前に画質割るってなるんですけど iPhone12ProMax iPhone 1 1 i p h o n e は超骨格モジューールのセンサーサイズが上が上ってるんです、えー、あでそこだけ違うんだよねそ,うそこが違うんですけど,うどその売りちょっとただ別にえっ、ー、と標準カメラと同じかど全く同じとは言ってなくて性能が画質が性能が同じとは言ってなくて、うん、超広角もセンサーサイズ上げて画質が良くなってると言ってるんですけどどのくらい良くなってるのかはめちゃくちゃ気になりだしてでなるほど。でこ,この僕が iPhone 買うとなったらやっぱりカメラ興味ないって言いながらもやっぱり動画は撮りたいから、うん、あのメインでこれだけで動画撮るとかは全然考えてないんだけどでもやっぱり動画を撮る機能には興味があるからそれでいくと 11Pro もし12買うんだったら 12ProMax 以外の選択肢がなくなっちゃったなっていうぐらい画質が悪かった、うん、1 1 1 2 p r o の兆候、
2: うんなるほどねうん今映像を見てますけど、12分10秒の,あの渋谷横丁のあの提灯がいっぱいあるとこ、すごいね、これ。12分 ?12 秒 ?12 分10秒のところ。渋谷横丁最後の最後の、ね、うん、最後の最後の
3: 。これまた普通のあれに戻してますからね、標準カメラでね
2: 。うん、この HDR 感がすごいね。うんあ、この提灯ライトね。そうそう。で、あと驚くのが、これ。最近撮った映像なんでしょうこれなんか、うんうん、コロナ禍とか自粛とか、まあ、関係ないですね。ね<笑>そうそうそう。それはまた別の話で。<笑>な,な、な、なんな,んなのこれこれ、去年の、去年の終電間際の映像ですかこれは。いや
3: いや、これ昨日の映像ですよ。<笑>そちらの昨日の映像です。そうですか。はい、すか<笑>東京はえらいことになってますね。24時くる感じ
2: <笑>うん、うんこれね、みんなトランプ大統領信者なのこの人たちは。<笑>実数。コロナは、コロナはもう終わったって言ってる人たちなんでしょこれ。<笑>う俺は創作したってやつね,ううね、うん。俺は帰ってきたってやつですね、<笑>これ、うん。なるほど。いや、これ
3: 本当確かにすごいね
2: 。3
3: 密どころじゃないもんね
2: 。ねえ、すごい。<笑>普通になんかさ、300密くらいになってて<笑>、ね。でもこれ
1: 撮影した人もそういうところに行ってんだよね。うん、撮ってるってことは。しかも食事、まああれ、あれああそうそう、中食事あれも知っね。マスク知ってるけどね。普
3: 通に中も食事してんのね。うん、すごいよね、この映像ね。そ,の、うん、そっちの意味でもね。<笑>そう。まあ、ね、で、まあ、ないせそういうぐらい、やっぱり HDR インパクトを今回与える可能性があるなっていうところで、うん、僕は一応 YouTube やってる身として、ちょっといろいろこう、あの楽しみでもあり、うん、怖くもあり、みたいな感じで、うん、非常に興味深いなと思って見ているのが、うんうんうんで、僕、今回、前さんの話に結構ついていけるなと思ったのは、ここ1週間ぐらい結構 HDR 学んでたんですよ
1: 。再度、再、う、度、ん、学ん
3: でたんですけど。で、ようやく、えー、と自分でも、前さんが前あの、パーフェクトグレードガンダムを HDR で撮った、はいはいはいはい、YouTube に上げた映像とか、はいはいはいはい、すげえ最近見直してたんですよ何回
2: も<笑>うんうん、うん、で確かにあれねあの色に色がちょっとあんまり良くないんだけどあれでもあの LED が光ってるとことこはすごい感じだったでしょそうそう気度感
3: めちゃくちゃ出てるから、う
2: ん、であれって前さんが前に上げてたのって
3: 、えーと A、ソニーの RX100 ーク6で,ですですで,ですです、HLG、ですですです
2: ですですですですです
3: ですでたですですですですですですですですですでま。んで、うん、そのまん
2: ますそすですそう,そう,そう
3: で、僕も過去に何度も HDR 映像を出すのを、こう、トライしてたんだけど、結構うまくいかなかったんだけど、今回実はね、成功したんですよ。一応。ちょっと出しますね。それも。一応、今朝出したんですけど、あの、α7S3 っていう一番ソニーの新しいカメラで、えっと、HDR で、HLG で撮ったやつを、HDR で書き出して、一応それっぽく前作のに非常に近い感じかもしれないけど出せたやつ今グルドに投げたんですけどこれね最初の方地味なんですけど外に出てからの映像はものすごい HDR 感が出てるんですね3分3分4分ぐらいから見てもらえるといいんですけど。分ぐら(笑)いから行くと、ものす(笑)ごい HDR 感で、軌道感も出てて、た色がやっぱり HLG 取って出しだと色味がちょっと、アップルのドルビー
2: ビジョンに負ける。ああ、今、あの、スーパーのとこに来てるけど、スーパーの瓶の蓋とかがすごいね。すごいでしょ結構、結構 HDR 感出てるでしょああ、出てますね。金属感というか。た
3: だ、その、いや iPhone はやっぱり色味も結構
2: 綺麗いだからそ,そこがなんか優秀なんでしょうねそのチューニングというか
3: なんか、うん、今までのカメラって HLG がきお手軽で、HLG まあ、その HDR またややこしくて、うん、HDR を撮れるカメラの中に HLG で撮るやつと PQ カーブで撮るやつとか色あって、うんあはいろ、うんな大体メジャーなのは HLG なんですよねで HLG あのスタンダードのスタンダードのダイナミックレンジにもそこそこ見,見えるようにできやすくて、うん、HDR でも見えやすいっていうなんかその中間本マットみたいな感じでしょなんかですね HDR でも SDR、あ
2: のー、でもそこそこ使えるみたいなそうそうそうどっちで映しても破綻しにくいという言い方し,ますよ、ね
3: 、しにくいという、うん、だ良くも悪くもフル HDR コミットしてない感じがあってああそうですねうんで PQ カーブをドルビービジョンとかもみんな PQ カーブベースですよねあまあ基本的にはそうですよね。よねうん、でその PQ カーブっていう方は、まあ、完全に HDR で撮る再生することを特化した録画してるんだけど、うん、iPhone はだから多分そのでもさっき、えー、と山川さんが一瞬グルドに現れて、うんえー、と iPhone は HLG ベースのドルビービジョンじゃないかって言ってたんだけ
0: ど
2: ああ、まあそれはあるかもしれないですね。でも、うんえー、と
3: 面白いのはあのねまたこれはすっげー今日マニアックな話だけど意外と重要な話してると思うんですけど重要っていうかは細かい話してるんですけど iPhone が上げてる僕が知る限り iPhone が上げてる HDR 映像は YouTube で見ると PQ カーブなんですよあー、P、なるほど、うん、だから僕 iPhone は PQ のドルビービジョンちゃんと撮ってるんじ
2: ゃないかなと僕は思っているまあ、もしくは YouTube ってややこしくてさ一度向こうでエンコードされるじゃんあでも、うん、あだから iMovie かも
3: 誰かが変換してる可能性はありますけど
0: ね、うんうんうんうん、でも
3: 、えっと、これがまた面白くてこんこ,んこ,んこ,んこ,んこのところ実験してて分かったんですけどゼンジさんの YouTube 映像、うん、HLG で前に撮ったやつあれ Windows の HDR モニターで見たら、うん、少なくとも僕の Galaxy オデッセイ G9 の HDR でモニターで見たらあれ見れないんですよ、うん、へえで PQ カーブで撮った、えー、HDRYouTube 映像はきれいに見えるんです
2: よ、うん、あなる,な,るなるほどで
3: YouTube って右クリックなんか、あのー、右クリックすると s t a t s フ n e r d ズっていうなんか詳細設定する見れるデバッグモードみたいなのがあ
2: ってああありますね
3: そこでこの映像は HDR の PQ カーブで撮られたんですか ?HLG で撮られたんですかっていうのが一応見えるんですけどそれが HLG ベースのやつは Windows 10の少なくとも僕の PC の HDR 環境では綺麗に見えない色が破綻しちゃうんですよだけど PQ カーブで撮ってるやつは綺麗に見えるで,で僕がさっきあの僕の YouTube のやつ HDR 化したたっっていいうのをリンク貼ったじゃないですか、うん、これは、うんうん、ダビンチリゾ
2: ブで HLG を PQ カーブ化して YouTube に上げてるんですああなるほど今ちゃんとドリキンさんのやつ見てますけどそうそう2、ね S、SMPT の 2084PQ って書いてますねそうそうそう、うん、でこれを HLG を HLG のまま上げると見れないんですえー、え HDR で見れないって
3: こと HDR でに、HDR って認識されるんですよ。ちゃんと、再生プレイヤーに右下に HDR って出るんだけど、うんうん、再生される絵が完全に起動ぶっ壊れて、うん、だから、さんのやつとかも見れない。うんうんうん、
2: PC では。僕の Windows PC、えー、ギャラクシー。とかだと普通に綺麗に見えてるけど、ね。そうそうそうそう,そう、うん。だから、かちょっと不思議だね。多分 Windows10
3: の HDR、うんうん、Windows 10の HDR もなんか結構まだ安定してなくて、あまあちょっと不思議な時ありますね不思議な挙動するじゃないですかで,すか、ねうん、で多分 Windows 10の HDR 今多分 PQ モードにしか僕は対応してないんじゃないかと疑ってるんですけど
2: 、うん、ああなるほどなるほどあ,ありえるかもはいめっちゃ詳しくなったでしょ僕うんすごいドリキンさんの鼻の頭の汗のテカリが HDR してる、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうってい
3: う、えー、こ,のこの話にどのくらいついてきますかって話ですけ、うん、どで今ね
1: 今映像の、うんえー、サポートページで、えー、PQ と HLG の違いの表を見てるところなんだけどこ,これで少し少し理解した気がするけども、うん、あの PQ が絶対軌道で扱うのに対して HLG は相対的に扱うと。うんうん、で、えーえー、SDR の対応は PQ は全然ダメで、えー、HLG は若干対応している
2: と。
1: あと提案団体は、えー、PQ はドルビーが提案してて、えー、HLG の方は BBC、NHK
2: とそうそうそう、うん。で、PQ の概念自体はすごく古いんですよね。これ、うん、多分1900 70年代とか、もっと古いのかな、なんか発想自体、古いんですよね、うん
1: 、人の視覚特性に基づいて、ガンマカーブを設定する、うん、取り扱う,う,
2: うです、ね、人間って、音でも光でもみんなそうですけど、物理量が2倍になっても、人間は2倍と感じないときあるじゃないですか、もっと、うん、ね、要するに、光の明るさを2乗ぐらい明るくしないと、2倍に感じないみたいな、うんうん、なんかそういう。あのー、まあ対数的というか,か感度特性が
3: 一定じゃないんですよねそうですねだか
2: ら我々も音量調整する時ボリュームひね100から200にしても音量が2倍になったように聞こえないですよねうん300倍500倍ぐらいしないと音が2倍大きくなったように聞こえないのと同じで、うんまあ、そういうのがそれの色版というか光番ですよねそういう、まあのやってんのが、認知科学とか、精神物理とか、そっちの方ですよね、
0: うん
3: 。そう、そんで、だから、でむずさらに難しいなと思ったら、だから、HLG を PQ にコンバートして、うんえ、それっぽい HDR にすることは、僕も成功したんですよ。う
0: ん、でも
3: 、これ、全く取っ手出しです、映像的には。いじってない、うん、だから、ソニーのカメラで撮った HDR の映像の、まあ、取っ手出し状態なんだけど、うん、結構、色味が地味なんですよね。僕の好みとしては、うんうんうん。とか明るさもちょっと暗,暗明るいとこはめっちゃ明るいんだけど、うんうん、あの輝度が足りないところだと意外と地味な色味になるからもうちょっと派手にしたい本当とは空暮れしたいんだけど空暮、うんうん、れする環境がまだなさすぎてああそうねだってモニターを良くしなきゃできないもんねそうそうそう,そうで、うん、さっきの「ブラックマジック」の話にもなるんですけどうん、うんそそももも編集時にまとななアウトトプットが見
2: れないんですよ色がねいやでも今ドレキンさんのやつ見てるけどこれ相当よくできてるんじゃないですかねでしょ、うん、いや色も輝度も、うん、でしょ相当頑張ったんです
3: よ、うん
0: 、
3: <笑>でもまあ相当よくできてるんだけど色も輝度もまあ基本はソニーが撮れたやつをちゃんと YouTube にアップロードするのに苦労しただけであーあ YouTube 側で変換されちゃうんだえっ、ー、と、YouTube 側が正しく理解できるようにあげるのがまず難しいんです。うんう
0: ん、
3: その、H、H265 とか264で出すんだけど、その時のパラメータ1個でもミスると YouTube が H d r って認識してくれないんですよ
2: 。そうそうそう。で、要するにあの YouTube 側は YouTube 側でこのアップロードされた映像をなんだっけこれ VP9 だっけなんか、ね、あ、は、れ、い、ですよね、再エンコードしちゃうので、その段階、うん、そのパイプラインちゃんと HDR として認識させるような、なんかこう、おまじないというか、それがいるってことですよね。うんうん、ああ、
3: いいじゃないですか、これ。そう、だから一応、うん、そ,のその程度には作れるようにはなった。あー、うん、あー、いいですね。うんだから、まあ、別に僕も日々の YouTube を、HL、HDR 化することには,成功ことはできるようにはなりましたけど、うん、結構派手さはあるねやっぱり、ねうん。でもそれを上
1: げたものを SDR 環境の人はちゃんと見れるんで
3: すか h d r を YouTuber 側が SDR だと思ったら SDR にしてみれ、変換はしてくれるんですけど、うん、ただ HDRSDR の変換っていうのも別に。その基準とななるる公式があるわけじゃなくてみんながその HDR を SDR っぽくするっていうなんか独自のルールでやってるんですけどあの例えば 4K で上げたやつを 2K にする時ってまあもちろんそれも再変換されるじゃないですかダウンサンプーもされるけどそこはそんなに劣化がないっていうか逆にね単純にピクセル数半分にしてスケーリングしてもまあ悪くなるっていうよりはそれで水とか増えたりして。YouTube って 4K で上げとけば 2K で見ても綺麗になるみたいなことが起きえるんですけど、うん、HDR を SDR にされる時は確実に劣化するんです、うん、結構色味が悪くなるんです確実にフル、うん、あの SDR に空振れしたやつと HDR に上げたやつを SDR されたやつだと絶対 SDR で標準のモニターで見た時は全然 SDR が綺麗 HDR に上げたやつの方が汚い色味になるから少なくとも自分でコントロールできないからただなんか YouTube は SDR にした時のコンバートする情報もなんかメタデータであげれるみたいなのをさらに最近見つけましたけどでもそれそれ複雑すぎて<笑>そんな編集してられんわと思ってなんか MKV マトリシカフォーマットみたいあるじゃないですか、M うん、MKV フォーマットあそこになんかラットデータを埋め込むと YouTube がそれを分解して SDR に変換するときにそのラットテープを
2: 参照してくれるらしいんですけどそんな面倒くさいことはできないので今さ、うん、あの自分の RX93 のガ,あのガンプラの10万円ガンプラの,あの動画をかい見直してるんだけどさ、うん、あれちゃんと HDR になってるねあ,あ本当ですかじゃあそれは僕のも,、う
3: ん、もしかしてオデッセイジ以内問題
2: かな普通に
3: きれいに出てるけどの、う
2: ん、じゃあ
3: そこも環境依存
2: があるんですねうんいや、うん、あのもちろんあの RX100M6 の色ではあるけど、うん、もう普通にギャラクシーで見たのとあんまり変わらないというかあっです今僕 LG の 4K モニターで見てるんですけど、うんうん、悪くないと思うけどなそれ Windows でですかウィンドウズです、ウィンドウズです、うん。そう、だから、なんかそこら辺
3: の差も結構あるんじゃないかなと思って。う
2: ん、うん、あるかもしれないですね。うん、モニター側のその HDR 手を入れた時のね、ねその、まあテーブルというか、会長のマップがどうかっていうところなのかもしれないですね。うん。うん。うん、そうそうか。まあでも、うんうん、これから HDR、あれじゃないですか。iPhone の登場のおかげでまとももにに整備されれるるようになるかもしれなかしいです、ね、いやだからこれコン
3: テンツ作るがマジ地獄だっていう話を結局言いたいだけなんです
2: <笑>いやでもほら取っ手出しでこれだけ十分っていうことであれば底上げはされるでしょやろうと思う人は増えるかもしれないけどあの懲りまくろうと、ん、する人は結構仕事が増えちゃうかもしれないけど。いやプロまあだから僕とかだったら別にいいけ
3: ど
1: プロの人とかめっちゃ大変だと思いますけどねああまあねあの、うん、ゲームコンソールも HDR になるわけじゃないですか、まあ、今年から、まあ、PS4 とかはもう PS4 も、うんうん、
2: もう XBOX もそうですね全、うん、世代からというか現行期から HDR は対応になってますねうん
1: 、うん、それはそのコンテンツとかはもうみんな対応してるんですかゲームはその結局
3: CG とかで作ってるやつは比較的やりやすいんですよコントロールしやすいか
1: ら
0: 、う
3: んうん、あのそれもうレンダリングする時のパラメーターだけじゃないですか、うん、だからまあフレームワークとかでちゃんとやってくれてたりまあでも少なくとも実写の方がややこしいと思うんですよカラーグレーとかしないといけないから、うんうん、なんでいやーこれね結構ほんと難しい
2: まあね、ゲーミングに関してもやっぱし当初 HDR の、ね、映像がゲームに入ってきた時になんか HDR 映像の方が暗くなるとか,、ね、なんかそういうのがいろいろあってソニーとマイクロソフトが一応、ね、タッグを組んで,あれですよ、ね、あのゲームにおける HDR 映像のガイドラインをあの普段はライバル同士だけど我々2社が頑張ってね、こうガイイドラインを作っていこうってやったつでしたっけな僕も取材したことあったけどな何とかギグでしたよね。えっと、HDR ギグだっけなんだっけ
0: 、うんあ
2: れ名前の前そ,そ
3: の話したような気
2: がし,たしましたよね。うん、なんだっけちょっと4ゲーマーで書いた覚えもあるし。えー、っとちょっと待ってください。なんかね名前がね、うん、ああれだ。えー
3: なかなか本当これねそうしかもそう Windows (笑)って(笑) HDR モードにすると結構普通にデスクトップの色味悪くなる問題だいぶ改善したんだけどそれでも色味悪いんだよね
2: あその話も前しましたよねうんそうあこれだえっと HGIG だ HGIG うんこれで、あれですよね、このゲームにおける HDR 映像の、えーまあ、作り込みのガイドラインとゲーム機におけるその HDR 対応テレビが差し込まれたさ接続されたときに、まあ、どういうふうにキャリブレーションするかあんまりあの凝ったキャリブレーションやっちゃうとやってくれない場合があるんでなるべく少ない手順で、えー、やるガイドラインみたいなこれ、あれでしょうね、PlayStation4 の最新のファームウェアというかシステムにちゃんと入ってきてるし、XBOX も同様ですよね。まあ、これはもう PS5 とか次の XBOX シリーズ X にも入ってくるとは思いますけど
3: 。いや、だから本
2: 当。でし,かし
3: かもさらに今、あのグルドンで情報をいただきましたけど、確かに iPhone 12 Pro の HEVC HA のクイックタイムプロパティ見ると、BT2020HLG で撮ってるみたいですね、中身は。iPhone カメラも、うんうんうん。なんか iPhone11 もドルビービジョンって言いながら内部的には HLG で撮ってるんですね。うんうん
2: うん、うん。やっぱりあ
3: れかな SDR の時との交換性を考えてる、う
2: ん。でしょうね。うん。うん。であとそこまでそのほら HDR10 とかはほらあのリニアのエネルギーで撮っちゃうじゃないですか。もちろん、うんうん、あの映像のビットで映像をデータ化するときには10ビットで収めるように PQ カーブにしてるけど、PQ カーブからえ実際の軌道を変換して、内部処理はリニアのエネルギーでやっちゃうじゃないですか、うん、その辺の関係がやっぱめんどくさいのと、えーまあ、それを一般のユーザーに押し付けるのはめんどくさいから、多分 HLG にしちゃってん、でしょうね
3: でもじゃあ、それを YouTube にアップロードするときに PQ にしてるあたりがにくいですね、うん、まあそうですね。うん、うんなんか PQ の方が、まあ、そあ、ドルビービジョンだからか、ドルビービジョンだから PQ にしなきゃ、ツツも合
2: わないなうん、まあ、あと、やっぱ、互換性的な意味では、今、ほとんどのテレビやゲ,ゲーミングモニター、PC モニターが HDR 対応っていうと、HDR10 がベースラインだから、それもあるんじゃないですか、うん、HDR10 は、B、PQ カーブですからね、うんうんうんうん。やっぱ PQ の方が互換性は高いって
3: ことなのかな、結
2: 果的にん。うん、HLG
3: ってどちらかっていったらカメラ直接ブラビアとかにつないで見た時に HDR
2: だったら HDR でも見れるよみたいなうんあとは放送系ですよねあの、うん、短時間で HDR 映像と SDR 映像をまとめ,、ね、まとめるっていうか作って放送しなきゃいけないっていう時に、うん、まあささっとやって HDR っぽい映像と SDR っぽい映像が作れちゃうみたいな。そういうとこですよね。なんなら、そのまんま HDR 映像を SDR 環境で見ても普通に見られるっていう、そういう利便性もありますもんね。うん、そうです。さっき僕が送ったの HGIG の記事はですね、その HDR のフォーマットの話も書いてあるんで、よくわかんない人、ここ読んでもらうと。いや、これね、ほん
3: と読んでもね、もう僕も何回か雑折して、ようやくここまで理解がついたけど。<笑><笑>難しい。ね。ほんとややこしいわ。まだ結論から言うと、本当、何も知らないで、何のことも知らないで、だから松尾さんが iPhone12Pro 買って、何も知らずに HDR で動画上げたら一番最強だと思うんですよ
2: あでも、そう<笑>いうふ僕上げる必要はない
3: と思うんだけど。いや、でもこ、のこの界隈でこんなに議論してるのに、一番綺麗な HDR 動画を作れるのは松尾さんみたいな状況が起きえるわけですよ
0: 。うん
3: うんうん、松尾さんじゃなく
1: てもいいんだけど、その m o e がこの間、うんまあ、このタイミングに合わせたと思うんですけれども、うん、HDR 対応でアップデートして、そこそこ、機能強化もできたみたいなんで、いや本当いや、iPhone、iPad の iMovie だけで編集してあげるっていうのが可能になっちゃ
2: いす晴らしいと、そこは素晴らしいと思いますけどね。うん、いやだって本来さ、の HDR の環境、第一フェーズは、4 k ブルー−が HDR 対応だから、うん、それで普及してくれるんじゃないかっていう期待において、まあ、確かに映画、4K ブルーレイの映画全部ね、ほぼ有名作品は全部 HDR になって、第一フェーズでしょ、でその後ゲーム、プレイステーション4が HDR 対応して、初期型のプレイステーションまで HDR 対応したんで、<笑>ファームウェアのアップデートでね、うん、あれも素晴らしいことだったと思ったし、誰で HDR の、ね、大衆化というか、民主化がまた進むのかなと。れはあれが第2フェーズだとしたら、今回のやつはもしかたら第3フェーズかもしれないですね。はい、あの、素人のだ何にもよく分かってない人が、スマホのカメラで撮った映像がちゃんとした HDR 映像になり、それを YouTube に何の気なしに上げて、HDR 映像がみんなが見られちゃうっていう、まあ、今回はそ、その意味ではすごいことかもしれないですね。その視点で iPhone12 を評価してる人はね、あまりないかもしれないですよ。バックスペース FM だけかもしれないですよ。そんなことないのか。ん
3: あごめんなさい。なんか今ね
2: 、ネットが調子悪くなってね。うん
3: 、ゼンさんの話が。うん、今、ゼンさんの映像が消え。うん、あら、本当うん落ちたうち,うちかな
2: あ、今帰ってきた。帰ってきました。なんか、あ、一瞬帰って、また消えた。<笑>いや、僕だから、なんかビデオ停止にされちゃいますよ。開始にすると。あれ何これ僕の問題なん何なのこれズームが足りないってこと
3: ズー,ズームじゃないだって別に
2: 、
3: うん。ズーム側の問題ノーシグナル、うん。ノーシグナ
1: ルに今度なったけど。でも、善治さんだけでしょこれ。ね
2: 。ねあっ確かになってるの。確かになんかね、ウェブカメラが死んだ。音声は、音声も切れてたんですか
3: 温泉僕にははは続いててててまますああいや多分僕あ僕にに切切
1: 切れれ
3: れななかった
1: ああ切れてた切
3: れてたしんでしょうねだ僕だけは
2: 途分かんない。うん
1: いや難しくていい話でしたねいやこれねなん
3: かすげえ貴重な話をしてるとわれながら言いたいけどさすがにマニアックすぎるよななんか100回ぐらいこの話を、うん
1: 、興味ある人は聞いてほしいいやーでもさほら実機っていうか実際のそれを再生できるディスプレイがないとわかんないですよねこの話は。
2: うんうん、でその意味でやっぱあれじゃないですかその iPhone12 なりなんだ最近のまあギャラクシーもそうなのかもしれないけど、うん、みんなが持ってるスマホが HDR ディスプレイになったってことが大きいですよ
1: ね、うん、4K になる前に HDR になってるんだもんねああそっかそっかスマホから、う
2: ん、まあ確かにねスマホで 4K モデルってまだ少ないもんね HD、うん、フル HD プラスぐらいなと WQHD とかそのぐらいですもんねただ悩
3: ましいのはその iPhone でし iPhone っていうかスマートフォンでしか見れないですよね今一番きれいにはねうん、うん、なんかまあスマートフォンか、まあ、ブラビア的なもの
1: 持ってる人うん、うん、だからその中間的なものがないじゃないですか,だからせめて、まああかま、マックは今松尾さんは MacBook とかいや、ま、僕は今回今 iMac だけどこれ HDR なの
3: HD、HR だったら、YouTube のところにの 4K とか出るところに、HDR っ
1: て出るはず多分対応してないんじゃない、うん、してないと思う、ねうんだよ、2017年モデルだから、あ確かにね、はダメなんだ、うん、最新の Mac どうなの、まあ
2: れでしょ、MacBook、最新の MacBook で HDR 対応してるのえーね、MacBook
3: Pro 自体は10ビットディスプレイになってて、うんえー、と HDR の編集とかの時に HDR で一応プレビューはできるっぽいんですけど
2: YouTube が再生できるかどうかはちょっと分かんないですねでもほら10ビットは10ビットでもさ10ビットカラーの場合もあるじゃんっていうかあ,あそうだ
3: からなんちゃってすか気度は全
2: 然高くないですああ,あ,あはいはいはいはい、はい、そういうこ
3: と、ね、HDR ディスプレイのあの HDR ディスプレイって HDR モードになった瞬間急に本気出すみたいな感じになってあ、ありますよね。腕巻くる、ね。白が急に明るくなるじゃないですか。うん
2: 、腕まくよね。そうそうそう。完全にこう、ね、そうそうそう。ね、なんか、<笑>ほら本気出すみたいなモードになるじゃないですか。親、う、方、ん、出番ですよっていうね。そうそうそう。<笑>あれ
3: すごいですよね。ドヤ感すごいですよね。うん、確かに俺ちょっとやるぜみたいな。うんうん、
2: それはね、ないと思う、Mac でも、うんうん。まあこれからなんでしょうね。うん、きっと、その ARM の Mac? うん、になった時にディスプレイもねそりゃあでしょあの iOS 端末と Mac がなんか同じ土俵に立つみたいなことを目指してるんだったらねえ MacBookPro も HDR になるんじゃないですか、うん、あ
1: 次の AppleSiliconMacBookPro とかねえ Mac、ね、とかそうそうそう、うん、なるんじゃないあじゃあそこもあった方がいいのかもしれない。たださ、HDR
3: で、ここまで来て、うん、まあ、さらに問いかけると、HDR 話でも今日、すごい、うん、あ終始しちゃってますけど、うん、HDR 映像って、すげえ派手だけど、うんうん、またこれ、まあ、かられとかが進化してくれば別なのかな結構、でもあの、いかにも HDR ですよって、バキバキの映像って疲れません<笑>
2: もちろんそうなんだけどそれって今やっぱしそういうアピールが必要なだけだって逆にさ SDR に踏みとどまるのっておかしくないなんかまあまあねブラウン管時代というか下手したら白黒テレビ時代のマックス100ニットの軌道設計でやってるんだよまあ確かに HDR さっきの
3: 渋谷の映像とかも HDR にするとなんか。現実世界にすごい近づくじゃないですかああですよねうんあなんか俺ここに行ったのかみたいな感じになるからその伸びしろはあるんだけどただ今の位置であるってやっぱりどこまで行っても結構派手めに作られてて
2: そうですね
1: あの作られた絵っぽい感じ、うん
2: 、
3: なんか分かりやすく気度高輝度感があるんだけど、うん、なんかもうちょっとこなれてこないとあれも 3D の最初の時と一緒じ,じゃないですか 3D、うん
2: 映像できるようになっ
3: たたすすごい 3D 効果目立ちすぎてたけど、う
2: ん、そうねみんなやたら弓矢をこっち側に打ってきたりとか、ね、<笑>そうそうそうそうそう本当<笑>あれめっちゃ酔うじゃないですか恐竜がやたらこっちに噛みついてきたりとか,多か,ったですか、ね、そうそうそう,そう、うん、だけど、うん、そうか,か
1: つての 3D テレビみたいなことになりかねないわけね
2: でも、うんま
3: あ、最後の方最後の方は 3D とか結構こなれてきたコンテンツも出てきたけど、うん、でも、うんそれを待たずに 3D 規格自体がダメになっちゃったけど、うん、まあ HDR は前回言われた通りこの規格がダメになるっていうのはあんまりない気が
2: するんですよね。そうっすねだから1万ニットの最大軌道を表示するディスプレイが普及する可能性はほぼゼロに近いかもしれないけど1000ニットなり400ニットなりのまでの普通の軌道レベルでまあリアルな,なんかちゃんとまともな色とまともな軌道が。コントラストとかが出る映像の手段として使われるっていうのはあるんじゃないです
3: かね。うん、うんうん、そうだけど、なんかだからまだ先長いし。なんかその編集結構ガチな編集環境が揃ってないのに、うん、あのなガチで編集動画を作ってない人たちがガンガン綺麗な h 置である。映像を出すっていう。未来がもう。うんドアが開いたから、昨日から。確定してますよね。<笑>すごいアンバ
1: ランスな状態になっ
3: てい<笑>、うん。いや、これめっちゃ怖いでしょう、なんか。いや、でも
2: いいことじゃない
1: ねうん、うん、いや、で、それを大型のかん、大型の映像を見るのには、どれくらい投資しなくちゃいけないんですかだから、ブラビアとか買えばいいんじゃない、ね、い,やい,やい
2: やいや、買えばいいって、<笑>
1: <笑>あなたは言いますが<笑>。
2: 普通に、あ,あ、だから、それの目安があれですよね。あの、HDR400、500、600、1000、うんえー、っていうあの企画ですよね。あの、モニターで言えばね。うん。うん。でも、今時普通にその
3: 、民生の、うん、テレビ。の UKL のテレビ買えば
2: 買え、うん、液晶
3: でもいいしね。うん、まあ、液晶でもいいですけどね。うん、そんなに、だって、値段もだいぶこなれてはきてるでしょ。もちろんそんな安くはないけど。
2: 今安いんじゃない ?4K テレビだって、一流メーカーのやつだって、40インチクラスだったら5、6万であるでしょ、今
3: 。です
1: よね。うん。あ、そのくらいであるの
2: ありますそうそうそう、あります。もう全然値
1: 段下がってきてるか
2: ら。えー、から 4KHDR テレビで、えー、価格 .com でやあの中華の本当に HDR なのかよっていうのをさえ、それ,それも出しちゃえば、1、2万、2、3万とかなんじゃない多分、えー。一流メーカーで5、6万スタートぐらいであるんじゃない多分。えーレグザの50インチ、うん、一番売れてるレグザの50インチだって8万円とかだもんね。うん。40インチ43とか、そぐらいの,あの HDR、日本のメーカーのテレビは多分5、6万で買えますね、
1: うん。それにドルビービジョンっていうのがついてるやつは
2: ああまあ、ドルビービジョンついてるついてないは、あんまりテレビは関係ないんじゃないですか、まあああの。ネット配信系、ネットフリックスとか対応してるやつは、多分ソフトウェア的に。あのネットフリックスプレイヤーの方がドルビビジョンを PQ に変換して多分表示しちゃうと思うしアップル TV とかアップル TV で使ってればアップル TV 側で
3: 対
1: 応してるんじゃないかなうん、うん、HDR 対応ディスプレイであればそこをやってくれるわけん。そう
2: かあで、うん、
3: MacBookPro、Chrome だとちゃんと HDR 表示になるらしい素晴らしい、えー、素晴らしい
2: それは素晴らしいですねそうだからもう、HDR 怖くないんで、どんどんね、導入したほうがいいですね,ね。ただ一つ目安はね、さっき言った400、500、えー、800はないよね、確か400、500、600、1000だよね。うん、じゃあ、最低
1: 400であれば大丈夫
2: っえっ、ー、とね、400は、えー、僕の持論ですけど、400はいやあのな,なんちゃってなので、500以上がいいと思います
1: 。500以上。うん
2: 僕一応
3: 、どうやっておくと僕のギャラクシー g 9は1000ですね
1: 。あですよね。<笑>私の戦
3: 闘能力みたいな感じで。うん、そうそうそうだ1000なんだけど、うん、なんだろう、これ、VA だからなのかなんのか分かんないけど、やっぱりなんか、ギャラクシ
2: ーノートとかのスマホで見た方がギラギラ感ありますけどね。ああ、うちのその、サムスンのあの、湾曲モニターの HDR もそうだけど、ちょっとね、なんか、爪が甘い気がする。あの、HDR の会長作りが。うん、ねなんか、うん。マハバンド出ない出るうん、出る。マハバンドマハバンド
3: は気づかなかったけど、でもな
2: んか、そんなに色味が綺麗じゃない。あのね、軌道に振ってて、なんかあの、カラーグラデーションとかの爪が甘い気がします。うんうんうん、僕のモデルのやつは、輝度はちゃんと HDR 線っぽいのが出てるんだけど、会長がね、階段が出る時が結構あって、うん。まあその辺は多分作り込みの問題のような気がしますね。うん。まあテレビだったら、日本のメーカーのテレビだったらば、HDR 対応のやつだったらば、4K の、ね、HDR テレビ、まあどれ買っても不満ないレベルではいくんじゃないですかなんか、そのなんか階段が出るとか、ね、あの、グラデーションで、ね、この投稿線みたいのが出ちゃうみたいのは最近の日本のテレビだとあんまりないしああでも iPhone12 のディスプレイは1200ニットらしいですよ iPhone1200 えっそんなに出る1200入力対応って言ってるんじゃないの、
3: うん、いやディスプ
2: レイ一応最大けど1200って書いてるらしいです
1: よ 1200? 1200あかなり明かりる
2: いす UKEL ででしょはい、うんうん1200って相当明るいですけどね。うん、誰かじゃちょっと、あの、小時計なり、色時計で計測してみてください。<笑>やばい。前治さん怖い、これは、これ計計測器で。また
1: 、あの全世界的な問題になりそうす。1200って相当明る
3: いですよ。ね。うん、だって、コントラスコントラスト比が200万分の1だって。
2: あまあ、それは,あそれはま、ね、それは、うん、それは大丈夫だと思
3: う,う。それはだって
2: 、あの、黒がゼロにできるんで
3: 、はいはい、UKL だったらそのくらい、うん、
2: そうそうそう,うん一時期、一部のメーカーが UKL に対して、コントラスト無限大対1ってやってたから
0: 、うん、から
2: コントラストはもう意味がない数字になってきてるんですよ、<笑> UKL のルの。ああ、ゼロで除算みたいな。そうそうそう、ゼロで除算パターンなので。<笑>そうそうでも、本当。マックスキ度1200はちょっとにわかには信じられないけど、そうなんだ。そ,それもちょっとすごいな、うん。だって、1200って1メートル、えー、1メートル四方にろうそく1000本並べた明るさですよ。<笑>あ何ニットも何ろうそく単位なのなんか馬力とるんだし。そうそうあのカンデラ、カンデラのね、カンデラ平方メートルがあのニットに変わっただけなんで、<笑>同じなんですよ。あ1カンデラ
3: うん、いい観測ないんですかね。馬力もいい加減や<笑>ホースパワーいい加減やめとし
2: ます。<笑>馬もいろいろいるだろう,だろう。そうそうそう。ろうそくもいろいろだろう。
3: ろうそくの平均カラーはいくつなんだろう。<笑>いや、
2: だからさ、あの、ちょっと考えてみますあの、なんか 5.7 インチのところに、ろうそく1200本の明るさ出てるように思えます ?1200 って相当明るいんですよ。1200ニットって簡単に言うけど。ちっちゃいからえあ密度が、まあ、関係ないか関係ないでしょ熱密度のみたいな、うん、密度の計算じゃないから絶対エネルギーでしょ2と、うん、は<笑>だからさあそこからろうそく1200本分の明るさが出てるねえー本当うん、えっうほんとえじゃああれあの下手したら車のヘッドライトのロービームにちょっと近いか劣るぐらいの明るさがあるってこと<笑>じゃあ何 ?iPhone のディスプレイを
3: 全開にしたらロービームくらいのアカウントで。
1: なんか片方ロービーム壊れたらそこに iPhone を入れてる
2: ,<笑>る。本当に本当にそう ?1200 本当うん
1: 。それは
2: ちょっと何かに、ね、信じがたいけど。じゃあ誰か検証してみてください、本当に。はい。誰か気度系、気度系警察で、うん。有名になれるかもしれない。それ YouTube で動画上げたら。<笑>あ、2とは密度ですよ。うん、そうですね。はい。うん平方メートルだからねあかあすごいね、うん、いやでも本当千1200はすごいっすよね。ねえだって僕、うん、このギャラクシ
3: ー・オデッセイの僕今ブライトネスいくつだっけな30とかにしてんですけど僕大体この手のディスプレイってすぐ明るく、ま、明るさマックスにするタイプなんですけど、うん、これ30でも結構明るいですからね。1000マックスブライトネス上げたらもう結構目が痛いみたいになのが、うん、あとそうそう HDR で思い出したのは HDRYouTube で今回上げたんですけど僕のやつあの言われたのは広告になった瞬間に SDR に戻されてその行き来がめっちゃ目が疲れるみたいなあ<笑>ありますね、うん、そうなんかあの HDR になった時のその型の何あの鉢、ま、巻き締める感がすごいこう行ったり来たりするのは確かに疲れるなと思って、うん、SDR になるとそのガタッとこう落ちるわけ落ちるえそうそう落ちるっていうか,なんか白の白の白みがなんか全然変わるんですようん
0: 、
3: なんかバックライトに実は3倍ぐらいブーストしたみたいな感じになりますよね急になんかこう燃料,な燃料投入したみたいな感じになって急に明るさがブワーって上がるんですけど SDR に戻った瞬間にふって
1: 下がるんでん普通広告とかに入ると逆だけどね,ねなんか音量とかブーストされてるて今までは
3: ね CM ってモノラルがサウラウンドになって急に
2: 音量でかくなった
3: みたいなよくあったけど
2: 、うんまあ、でもゲーム制作者の人たちも大変みたいですよその HDR 映像になった時に例えばほら森の中で戦争が起きてるゲームやった時にこのほら、うん体力ゲージだとかさ、照準の十字マークとか、うん、あれをどの輝度で光らせるのか、うん、常に同じ輝度でいいのかとか、その辺が大変みたいですよ。だからほら、暗い洞窟のシーンでさ、光光と、ものすごいあの、フルフルの白の十字が真ん中に光ってたらさ、うん、それは遊びにくいでしょ。そうか、そうか。うん
3: いや、HDR はね、うん、開けちゃいけない,い。ま、まだ、まだ早か
2: ったと思うな、<笑><その><笑>開け
3: ちゃいけない<笑>ところンドルの箱開けちゃったんだ。そうそうそう。やっちゃいけい
2: ノウハウがね、溜まっていくんじゃないですか、これから。うん、え
3: ー、じゃあ僕、一応、な、言っても HLG から HDR で YouTube 開けれるようになったから。今後、U、HDRYouTuber おじさんとしていこう
2: かな。ああ、いいですね,、うん、ね。いや、それはすごいことですよ。<笑>毎日 HD HDR で Vlog あげるみたいな。で、だって、やっぱり、うん、ね、HDR の人は別に HDR で見られるんだし。まあね。うあやってくださいよ。<笑>
1: 明日ぐらい iPhone12 行か,かないと、これは。うん
2: 、行かないと。ええー
3: 。まあね。HDR, HDR だからってみんな見てくれるのかなまあでも iPhone の人がみんなねコンテンツないからね今だったらこぞって、うんうん、見に,見にて大人気になる。<笑>世界中の iPhone12
2: ユーザーが。いや、ほ本当ですよ。まあ一応昨日あげたからね、うんうん。いや、今さっき本当に僕もドリキンさんのやつ見てたんだけどあのスーパーの,あのジュースが陳列されてる。あそこですら、おおっていう感じでしたし。あ、本当ですか、うん、あ、じゃ全さん
3: が見て HDR として認識できるレベルであれば、ちょっと自信
2: を持って。おお、よいやいやいや、いいと思いますよ。
1: はい。うん。いかがテレビ売り場のもう、キラーコンテンツになるんじゃないあ、
2: うん、本当です
1: よ。<笑> HDR。じゃあ、明日から HDR おじさんっていうことで。そう、タイトルに
3: 必ず HDR って入れて、うん、ドルビービジョンとか入れて、はいはいはいはいあ、確かに僕初期の頃 YouTube 始めてた頃、必ずタイトルに 4K ってアピールしてましたけどあ。あ<笑>あ、うん、はい
2: はいはい。やってましたよね。タグに入れてましたけど。うん。うん、やろっかな。いや、いいと思いますよ。もう今の、今の時点だと、あ,あの、ドリキンさんの、あの、汗のしずくでさえ愛おしいみたいなとこあります、ね、<笑><笑><笑>何そちょっと気持ち悪い<笑>。発言が気持ち悪い<笑><笑>、うん。
1: ねえ、うん。いや
2: 、結構キラキラって輝いてるんですよね。あのきらめきがすごいっていうか、うん、ほら、まあね、SDR の映像だとねそのなんかこう雫があるなみたいな感じなのにその雫に太陽が反射してきらめいてんだよね
3: 。だ<笑><笑><笑><笑> HDR っていうか HD いいなと思うところはよくも悪くもカラクレとかもうできないからある意味取っ手出しの映像になるから、うん、編集とかは楽になるんですけどね結果的にはね、うん。カメラ任せ。全てカメラ任せ(笑)うんそうじゃあ(笑)そうしますか
1: じゃあ買ってくださいね
3: はいいやじゃあ皆さん iPhoneiPhone ユーザーに訴求
2: しますよおっさんの動画をまあ最後にちょっと一つだけ言わせてほしいのはソニーとかさパナソニックビデオカメラ出してるじゃん誰がここ23年モデルチェンジしてないんですよ 4K のカメラまでは出てるんだけどビデオカメラ出てるんだけど HDR 対応のハンディカムがないんだよね、うんうん、あれがやっぱしもうそういう意味じゃもう早くもあのビデオカメラも殺され始めてるというかもう殺され始めてって今更さら言うことでもないんだけど、うん、なんか HDR にビデオカメラが行く前になんか終わってる感がありますよね、うん、確
1: かにね。そうこの間ビクターかなんかがあの久しぶりに出したんだけどもそれもスポーツタイプのやつで,うんでいわゆる伝統的なビデオカメラじゃないですか、ね、はい
2: はいアクションカム的なね、えー、うそうです
3: ねじゃあもう明日ちょっともう外に散歩に行って HDRYouTube 撮ろう<笑>
2: <笑>ね、今だとさあの、昼間はいいような気がしますね、なんかドリキンさんのさっきの YouTube って、あんまり HDR、HDR するさっきの,の渋谷の夜景とは違って、なんか普通にあのサンフランシスコの空気感みたいな、あれがなんか伝わってきたので、まあ、夜景もいいんですけど、なんか昼夜問わず、なんか見せてほしい感じはしますねでもなんか、室内とか結構地味な絵じゃないですか
3: 。うんそうかな、室内は室内で最初のなんか焼,焼き芋食べてるあたりとか
2: 、うん、なんかすごいマニアックで、ちゃんとまあ、そんな悪い感じはしなかったけどな、なかなかいいなと思いましたけどね
1: 。いや焼き芋、僕も影響を受けて、今日今朝食べてきましたよ、買ってきました
2: 。
3: 焼き芋、前ブーム、我が家ブームだから、毎日焼き芋食ってますけど。うんうん
1: 、
3: いいっすよね、
1: あのうま、ん、いうまい
3: 。<笑>うまいえー、まあじゃあちょっと HDR の話でこんなに盛り上がるとは思うのは、さすがに盛り上がると思ったけど、ここまでも、でもめっちゃ賢くなった気がするので、うん、はい。皆さんもぜひ、この話に、<笑>えー、ついてきてください
1: 。すごい、1時間半ぐらい HDR の話ですよ。うん。
3: 本当にね、難しいんですよ、HDR は。えーもう一個じゃあ違う話しようか(笑)な。松尾さんなんかありますか
1: 僕選んじゃっていい
3: 今回はそんなにないんで。え、じゃあちょっと、前さんも HDR の話いいですかあ、いいですいいです。はい。じゃあちょっと違う話に行っていいですかどうぞどうぞ。シャカシャカしてもらってもいいですかえ、窓の森。Windows10 2020オクトーーバアップデートで9番と何が違うのっていうこれこれ盛り上がんないかな個人的に僕の中ではめっちゃ盛り上がってんだけど今のところ共感してもらえる人がいないんじゃないかなっていう話なんですけどこれ前回入れました
2: んどれ、URL、あるちょっ URLURL
3: っていうかこれ単に大したあれじゃないんですけど。Windows 10が、うんまあ、Windows 10って、Windows 10になってから、基本的に年2回大型アップデートしましょうっていうので、春と秋に大体、大型アップデートをしてて、さっきの H2 の話ですよね。はい、で、うん、えっ、ー、と、まあ、もう、Windows 10出て、どのくらい経ちますか、5年ぐらい経つ年いや、そのぐらい経ってんじゃん。経ちますよねうんまあ、Windows 10という名前をそのまんまにこん何度も大幅アップデートを繰り返してるんですけど、えー、今回、オクトーバー2020アップデートっていうまさに10月のアップデートっていうのが一応、大型アップデートなんですよ。うんうん、ただ、えー、大型アップデートもなんかだんだん最近はネタ切れなのかななのか実際には春に大型の機能が入って春も,でも大して大型の機能入らなかったけど。うんえー、大型といいながら比較的こうこ個人れとアップデートしてくるんであやっぱ5年なんだ
2: 、うん、2015年ですねうん
3: そうこれ昨日おとといぐらいにリリースされたんですけどえっ、ー、といつで21日か10月21日3日前ぐらいにリリースされたんですけど誰もう入れて
1: ない
2: <笑>あ僕はまだ入れてないですでも楽しみにしてるんでうん、入れようかなと更新プログ
1: ラムがまだ来ない。あそうで、うん、これ
3: だいたいいつものパターンなんですけど更新はこうフェーズデプロイでなんか段階的にリリースされるんでいきなり全員に世界中の人がいきなりアップデートすると多分インターネットが止まるんでマイクロソフトのトラフィックで Windows アップデートのトラフィックであのそもそもマイクロソフトの Windows アップデートが、えー、世界のインターネットトラフィック,ストラフィックのなんかを占めてる説があるくらいですから CDN トラフィックの、えー、これは同時にやれないんですけど、まあ、徐々にやっていて、えー、どうしても早く欲しい人はマイクロソフトがツール出してるんですよ、えー、あのアップデータののそれを強制して実行すると強制アップデートがかかるんですけどで僕は待ちきれなくてそれを入れましたうん来たわけじゃないんだはい自分でもうたいいつも待ちきれなくて入れちゃうパターンですねでこれは、えーまあ、3つぐらいしか機能がなくて、新機能、目に見えるユーザーから見える新機能は3つぐらいしかないんだけど、まあ、1個がスタートメニューがデザインがシンプルになって洗練されたよみたいな、ダークテーマに対応したよとか、それが一番の機能だったりするんですけど
1: 、えー、タイ
3: ルじゃなくなったんだっけそなんかね、よくわかんないですよね、そこらへん、なんかあんまりッと見違いわかんないけど、あ
0: あうん、もうでもあの、なんか。
3: タイルはあるんだうん、一応そんなに変わった感じはしてないなんかフラットになっただけ、うんうん、だけど、えー、と僕これの中で一個だけあの唯一にして最大感動してるのがそのマイクロソフトエッジの、えー、タブ一覧この,この地味な機能のについて熱く語りたいっていうだけなんですけどあの僕的には松尾さんも分かってくれるそのエクスポーズが出た時もういつも僕はエクスポーズの話するけどまあ一応 UX おじさんとしてはエクスポーズが出た時に僕はすごいコンピューターの進化を感じたんですよ画期的にコンピューターの使い方かってが変わったんじゃないですかあのウィンドウ開いてるデスクトップに開いてるウィンドウを一瞬にしてバッて一覧にするっていうモードが出たんですけどえ今回ま僕はそれに近いなんか OS の進化を感じてるのは、えー、タブで開いてる複数のコンテンツあるじゃないですかウェブページ、うん、これを、うん、オルトタブであのあタスクスイッチャー出した時に
0: 、
3: うんえー、開いてるタブの中身を全部一ウィンドウとして,さらさなんていうの一覧に出してくれるようになっ
0: たんで
2: すけど、うん、これこれめちゃくちゃ便利ですよわかりますこの感動<笑>サムネイルが各見てるサムネイルサイトのサムネイルが見られるっていうことですよね。でかつアプリと同じよ
3: うな感じ、うんうんうん
0: うん、
3: 結局タブブラウザーの問題点ってなんかどんどんどんどんウェブ化してってもう Chrome1 個にタブで開いておけばいいじゃんってな結構なってるじゃないですか今、うんうんうんうん、どんどんタブにウェブアプリいっぱい開くんだけど、うんうんうん、タブ化した時の使い勝手の悪さってアプリ切り替えする時に必ず。ブラウザ単位でしか OS はアプリを認識できないから一回クロームに切り替えた後でタブ切り替えるっていう操作を必要とするじゃな
2: いですかね
3: これめっちゃうざいし裏タブが把握できないんだけどマイクロソフトがエッジを作ってる理由が本当にここで明確になったっていうかアドバンテージになったのはマイクロソフトエッジを使ってたらエッジは OS にインテグレートされてるからタブのフレームバッファ全部取って。あのウィンドウ一覧出してしかもタブ切り替えれるんです、うんうんうん
0: 、
3: だから本当ウェブアプリ化も促進できるっていうか率先してタブガンガン開いててもあのガンガン切り替えれるから普段あんまり画面に常駐したくないけど、あのー、開いておきたいサイト Gmail とか
0: ,、うんうん、か
3: FacebookMessenger とかあのためにタブ開いててもなんかいつもだったら。どっか行っちゃうから、僕はあえて別ウィンドウに開いてたりしてたんですよ。うん
1: 、
3: ああいうのでもそれしなくてよくなったから、すっごいデスクトップが整理されて、めちゃくちゃすいっす、ね。これ、これ本当に、うん。あの、めちゃくちゃいいと思ってます。<笑>最大五つまでって書いてあるね。えっと、標準は5つまでってなってて、うん、一応設定で全部出すこともできるへ、うん、なってます
1: ねただその5
3: つの選択はどうやればいいのさい最後に開いたタブから5つになってますね結構賢いそれも賢いめ、ねうん、
1: ちゃくちゃ賢いです、ね、いいねじゃあ履歴みたいな感じなのねタブ履歴、うん
2: そうね、にアクセスする
1: ってうそう,そうそう
2: そう、うん、あ本当だ設定もあるわえそう
3: これねいや、もう、これ戻れないですよ、結構。う
0: んうん、あの、これのために
3: エッジに、エッジにもうみんな切り替わるべきみたいな。うん,うん、うんな、なんか、マイクロソフト、Windows 10の初期の頃に、マイクロソフトは、あらゆるウェブアプリじゃなくて、あらゆるアプリを、なんか、一個のタブに吸収するっていう技、UI を作ってたんですよ。<笑>あの逆の発想であの何えブラウザーだろうが、えー、と単独のアプリだろうが Excel だろうが Word だろうがを1個のタブに集約しちゃう違うアプリ同士の1個のウィンドウにタブ化しちゃうっていう UI をう Windows 10初期の頃にやっててこれが次の大型アップデートで目玉になるって言って結構。2年くらい前話題になってたんですよイインサイダーープレビューとかで実際エクスペリメントの実装も実験的な実装もインサイダープレビューとかに入ってたんですけどマイクロソフト突然これやめたんですよでこれなかったことにされたんですけど逆にこのエッジにあるタブを展開してあたかもこのタスクスイッチャーの時に展開して開くっていう発想に変えたのこれすごいなと思って。うーんどうこの僕の熱量と,のこと。<笑>ついてきて<笑>。大丈夫ですか。<笑>あ、いや
2: 、僕も普段仕事してる時にウェブいっぱい開くんで。うん、あのマイクロソフトエッジのウィンドウが多分百ぐらい開いてんですよ、うん。なので、確かにね、あの数日前に開いたあのサイトどこだっけって探すのが。結構面倒くさいので、うんまあ、便利そうですね。い
1: やあのもう一歩進んでその特定タブに、えー、キーショートカットでアクセスできるようにしてほしいなえそのコントロール123とかじゃなくてそうそうそれでえそれは今でき
3: どこからでもってことですか
1: そうどこからでもあそれはん
3: かユーティリティ使えばすぐできそうな気がするけど
1: うんでもそれそこまでやるんだったら OS レベルでやってほしいなと。うん、だってその履歴で、そのまあ、履歴だから相対的なもんで順番はどんどん変わっちゃうから、実際できないと思うんだけど、よく使う、まあ、そ,そ,のそれこそ Gmail とかよく使うものには、ショートカットでどこからでも戻りたい、うん、アクセスしたい。でも、それもできるように
3: なったんですよ。うん、あの、うんえーと前からそこのこの機能は僕はそんなに刺さなかったんだけど、今話を聞いてて松尾さんみたいな人に刺さる機能だなと思ったのは、あの、うん、サイトがタスクバーにピンできるようになったんです
0: よ。うん
3: 。ああいいね。はい。で、ま知ってます、松尾さん、Windows キーを押しながら一二三四五六て押すと、あの Windows キープラスあの数字の一二三四五六七八九ゼロってこれタスクバーの左から並んでるアイコンに全部対応してるんです。うん Windows、ってだからここに並べといたら10個まではグローバルショートカットになるんで
1: 今のバージョンそれはブラウ
3: ザーの中でってことブラウザーじゃないですもうグローバルですグローバルでだからタ,タスクバーに並んでるやつを Windows キーで直接数字で左から指定できるんですよどこにいても、うん、これ結構知られてないんじゃないかな人によってで今のバージョンでもそれはもう昔からです Windows
2: えー、でも今やったけど動かないよ
3: Windows1 を押したら、うん、スタート目タスクバーの一番左にピン止めされてるアイコンなんですか僕はエクスプローラーのアイコンが、はい
2: 、Windows1 とか Windows2Windows1 でしょマイクロソフトストアがあるけどそれは1個目にストア
3: のアイコンがピン止めされてません、うん
2: ウィンドウズ1としてもなんか反応しないな。これも
3: 反応しないな。なんかピコーンっていやいや音が。い
2: やいや、これ、ウィンドウズの
3: デフォのデフォーラー。ナルさんも今、ウィンドウズ数字キーはかなり対応している
2: 。えー、数字ですよ。ね、ででファンクションじゃ
3: ないですよ。123ですよ、うんうん。あ、ナムキーじゃなくてナムキーじゃないです。あの
1: 、あ上の123。あ、これか。あ、わかったわかった。った
3: うん、はい。これで 10, 10個までグローバルこれはどのアプリにいてもグローバルに聞くんです
0: よ
1: これ便
3: 利ですよめちゃくちゃあな
1: んだなんで早く教えてくれなかったんですか<笑>これ結構常識
2: 常識常識
3: え
1: え
2: ここちょっとうまく置かないや、はい、
3: なのでこれにピン止めしたサイトを置いとけば松尾さんがやれる<笑>なんでこれみんな知らない知らないって<笑>もうねーちょっとダメダメ、ね。松尾さん、Windows 僕よりファルカ昔から使ってたんでしょでも昔こういうのなかったよね。
1: <笑> Windows キーが入ったのが最近だからかもしれない。ああ、まあこう見えますよね。タブキーはタブ,タブって、なんか何のためにあるのかよくわかんなかったんでね。タブ ?Windows の、はい。タブじゃない、タブじゃないや。下のタブ。タブメニュー
3: 。どうですか
1: ああはいはいは
3: い,いやこれドックみたいなもんですよドックですよドック
1: うんこれいらないなとか思ってたんだけどいやいやいやちゃんと理由はあるんだ
3: いやいやそれ言ったらドックいらないなってなっちゃうじゃんこれめっちゃ重要ですよ
2: ええー、ちょっと僕の今の環境だと反応しないけどそれ
3: なんか、全ジさん、なんかあの、ショートカット上書きされちゃってるんじゃないですか、なんかあのツール。うん
2: 、もしかしたら今、使ってるのはゲーミングキーボードだから、なんかもしかしたら、ロジックルのから、はい、キーがいっぱいついてるゲーミングキーボードだから、なんかあれですね、多分オーバーライドされてるのかもしれない。うん、うんえ、松尾さん
3: 、さすがに WindowsV とかしてますよね。WindowsV? はい。なん
1: ですか、それ。WinV?WinV? ド WinV V みたいな感じ。
3: え、じゃあじゃあコピペするときペーストコントロール V するでしょうんうんじゃなくて、うん、WindowsV でペーストしてみてください
2: 。え、それも知らないのえー、どういうことちょっと待って。あ
1: あど,どうなんの俺、Windows であのコ,ピーウィンコピーとかしないから。<笑> Windows は入力しかしない
2: から。<笑>え、どうなんのコピーして、うん、コ,コリポード入れて、WindowsV だと、ウィ
3: ンドウズ V だと、クリップボードの履歴
2: が出てきます。あ出てこない,いや、WindowsV を押すると、V っていう文字<笑>、はい、単体の文字が出るだけだ。それね、
3: Windows キーが
1: で履歴をし、履歴を表示できませんって出る。
3: うん、あのあこれで有効にするにすると出るのそうそうそう、最初ね、パーミッション取らないといけないんですけど、多分、んじさんのやつはゲーミングで Windows 機が殺されてる気がします、うん、殺されてますね。はい。それ、ゲーミングキーボードあるあるです、ね。あるあるですね。ちょっと、ねはい。え、Windows V とかなかったらもう、地獄じゃ
2: ん、マルチクリップ
3: ボード使えなかった
2: ら。あ、なんか、キーボードのゲーミングモードをオンオフにしたらできるようになった。あ、そうそうそう、でしょ、うん、そうそう。Windows 1, 2, 3と Windows V はもう本当に死ぬほど使えます。おウィンドウズキー1もできるようになった。あ、これちょっと、どやしよう<笑>、ええ。ちょ
3: っともう勘弁してくださいよ。あなたたち。正解<笑>日本のトップ IT ジャーナリストでしょ。<笑>いや知らなかった。この、ウィンドウズ1は知らないな。何このおじいちゃん,、うん、じいちゃんにパソコン教室してる先生の気分。<笑>ねいや、だって昔はウィンドウズキーとかなかったか
1: らね。
2: <笑>ひどいわ。えー、これは便利だね。使おう。これしかもサモン昔から知ってたように今度自慢しよう<笑><笑>え知らないのとか言おうえー、えじゃあ WindowsE とかも知らないんですか WindowsE ってなんだエクスプローラーが出るってことそうそうそう常にどこにいてもエクスプローラーの
3: フォルダー開ける
2: ーエクスプローラー本当使わないからいいんだけどだこの WindowsV はいいね<笑>あ,あの WindowsD は知ってたよ昔から<笑>それあん使んないです、ね、
1: Windows
2: D ああ全部消すや
1: つね、うん、
3: あでもねまあ使つか、僕もあの、うん、YouTube 撮るときとか一瞬画面消したいときにめっちゃ対応しますか、うんうんう
2: んまあ、確かにこのショートカットキーとかはどれだけ知ってるかがあれですよねその人のなんかこうパソコンスキルの高さをこうねちょっとこう示してるところはありますよね、うんさすすがでねそうそう
1: えーうん、なんかローカルタイムラインにその知見がどんどん集まってる<笑>こんなショートカットがあるみたいなねそうねい
3: やー衝撃だわはいまあ、そういうだ,だけど、そんなね、僕は別に Windows キーの話で盛り上がりたかったわけじゃないですよ、このタブを、タブが UI の中に展開するっていうのは、すごいコンピューターの進化として、
1: コンピューターというか、デスクトップの UI 進化として、すごいなと思って。ブラウザーのタブがローカルだったのがグローバルで使えるようになったってことでしょ
3: これは、Web
1: アプリの格上げで
3: す
2: よ。なるほど。
1: ウェブアプリが
3: あの単独ネイティブアプリに格上げされたようなもんじゃないですか
2: 。まあ確かに。た、う、
3: だ、んうん、の1サイトだったのがね。そうそうそう。だから、クローム OS よりもあの使いやすいですよ。ある意味。まあクローム OS も同じことできる。クローム OS できるか。<笑>そもそもクローム OS ってコマンド、アルトタブがタブの一覧になってるから
1: 。うん。うん、まあ。アプリが存在しないからね。そうそうそう
3: 。うんいやこれはね、もう Windows 10最高、最高ですよ、タブ開きっぱなしだもん、もうタブ僕、この前に、このちょっと前に<笑>あの、ブラウザを Vivaldi にまた戻してたんですけど、うん、なぜならあの、タブ、やっぱり上にタブがこう並ぶの、Vivaldi って左にタブを並べられるんです、分かります、うん、左にタブを並べられるから、うんウルトラワイドになってると横いっぱい余ってるから結構タブの表示部分伸ばすと1個のタブのタイトルが必ず保証されるんです、うん、縦にこうリストでタブがリストされていくから分かります上のふ普通のタブって上にタブでついてくるから横幅がどんどん足りなくなってもサイトのタイトルって読めなくなるから何のタブ開いてるか分かんなくなる
2: で,
3: でも、うん、左に縦,縦にタブをリストしておくと、うん、必ずタイトルが保証されて見れるから
1: 、うん、今開
3: いてるタブのサイトが見つけやすく
2: て重複して開くとかもなくなるからああなるほどねえなにこのタ,タブをあの縦,置縦置きにしちゃうってこと,てことタスクバーを縦にするってことえっ、ー、といやそうじゃなくてビバ
3: ルディってブラウザ入れると、うん、その UI タブの位置を上下左右に移動できるでああそういうことね、はいはい、そうそうでわざわざそ,のそういう UI のなんか特殊なあのブラウザを使って最近使ってたんですねタブを開きがちなことが増えたからだけどもうこのそんなことよりもあの
2: オルトタブで
3: サムネイルが一番一覧、うん、されてきたら、は
2: いはいはい、そんな機能いらんじゃんってことになって確かに確かにこれしかもあれだもんねオルトタブってみんな普段から使ってるまあショートカットキーだから、うんうんうん、それで違いがみんな普通に気づくよねあ便利だっつってねそうそうそう、うん、ちょっとエッジを使ってればですけどねああまあ
3: まあまあそうですね<笑>そうっすねへ、うんうん、えー、いや Windows10 生産性高いわと思ってちょっと感じましたななるほど、うんえー。サファリも後押ししてくれないかな、えー、いやこれはほんママックサファリもやっぱりそのこれって OS ベンダーがブラウザー開発する意味,意味付けとしてすごいでかいと思うんですよね
2: 。なるほど。だ
3: ってなかなかサードパーティーはここまで下回りにインテグレートできないけど
1: 。なるほど
3: あね、アップルがサファリ
1: でやったらもっとかっこいい UI でできるはずだから、うん、俺サファリの中のタブーショートカットは結構使ってて
3: 、うん、かしょ
1: っちゅう使っててコマンド123から9まで、はいはいはいえー、それでタブを直接選択してるんですへえそれ似てます、ね、それさ一時
3: 期、うん、一時期それなくなってなんかすごいでなんか炎上してましたよねあそうなんだっけなんかそんな時期があった気がする、うん、サファリで
1: でそれがグローバルで使えるんだったら超便利になる。う
3: ん、いや俺ね、うんえー、
1: Gmail にアクセスするのに、あのコマンド2で、えー、コマンド1はグルドンに設定してるから
3: 。へえ。あのね、俺もう、あのビッグサーの次の OS のメジャーアップデートでこれきっと来ると思いますよ。あら、<笑>予言始まった。<笑>ビッグサーを予言した男が<笑><ねえ>。<笑>すごいいやでしかもアップルがこれ宣伝したらめっちゃキラーフィーチャーになってもう世界中が絶賛するっていう。あ、あ俺が発明したみたいな。そうそうそうそう。これマイクロソフトやっても誰も興味ないみたいな感じなんだけど、ねあね、アップルの宣
2: 伝力によったらもう世
3: 界変わったぐらいになると思いますよ。うんうん
2: 、で、あれですよね、なんかマイ,クマイクロソフトがパクったみたいなこと言い出しちゃう人パターン、ね、<笑><笑>そ,うそうそうそう。そのパターン、本当に。ありましたね
3: 。
1: 再発明するそうそうそうもう,<笑>もう世界へ未来が見えた<笑><あー><笑>
2: 、うん、リインベンションみたいな感じねそうそうそう,そう、うん、
3: ウェブウェブを再構築した、うんうん、ウェブの世界を、うん、なんか次元上げたってなると思いますね,ね、う
0: んうん
3: 、そっか間違いないです<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>黒い黒
3: い<笑>いやいやいやいやでもほんとそのくらい便利うん、うんでもまあ、確かに。これはいい、ね、勉
1: 強になっちゃ
2: ったな。<笑>なんだよ、うん。そう、Windows。<笑>これもう、絶対ちょっと、どうやるわ、これは。<笑>知らないの俺も、w i n に Win1 と Win2、これ便利
3: 。<笑>ちょっと全然、僕の話したかったところに到達してないところで感動されてる。
1: Windows。そう、v、Windows が一気に便利だ
2: 。ね WindowsV
3: で。これちょっといやだから、ウィンドウズキーを後付けしたことの,ね,、うん、あのはね、すごいことなんですよ。後付けしたおかげで、こ
1: のキーにねに、うん、すごい重要なキーをアサインし放題なんです、ね、なるほどねでも最初出た時は、本当、ウィンドウズ d しかなかったんですよ、機能、まともな機能いやそうそう。だから、まだまだこのウィンドウズキーのアサイン
3: 、まだまだ豊富にできるんですなるほどねうん、あでもそれから25年かさすがに進化するわな、うん、今でも結構 ADEGHIKLMRSUX <笑>カンマエンターぐらいまでは全部使われてますけどねうんでもまだまだキーボードいっぱいありますからそうかう
1: んはいそうですね Windows 系ほんとキャプチャーの時ぐらいしか使ってなかったんな
2: え、キャプチャーで Windows キー何えっとえ、どういうことえコ、コピー、プリントスクリーンのあのキーだけじゃなくて、
3: うん、いやいや、全ジさん、それまた、それもやばいっす
2: よ。え、Windows キー何やのえ,え、Windows プリント。スクリーンキャプチャーって、
3: Windows Shift S ですよ、うん、今との
2: 。Windows Shift S? え、なんでプリント、えっと、オル t プリントスクリーンとかと何が違うのプリントスクリーンと。ウィンドシフト S すると上側
3: に変なメニューがピロって出てくると思うんですけどウィンドーシ
2: フト S?、う
3: ん、はあ画面を切り出してっていうことか切り出しとウィンドウ単位のキャプチャーと全画面とかそこで選べるんですよ、う
2: ん、まあで
3: もそんなにプリ,プリントスクリーンって全画面必ずクリップボードに入っちゃうじゃないですか
2: うんあとはだけどオ,ル、えー、とオルトオルトプリントスクリーンだとウィンドウで撮れるじゃないですか。そう、それが、ま
3: あ、あの、集約されたって感じですね。あと、僕は結構、選択範囲で撮るやつがすごい多いですね
0: 。
2: ああ、まあ確かにね、なんか、ウェブ画面とかね、ね、その、主題ともらえるやつ、撮りたいとかありますもんね。なるほどね。うん、あそれは便利そうです、ねで。かつ、えーと、撮り終わった
3: 後に、えー、ノーティフィケーションでポップアップ出てくるんですけど、取ったキャプチャーのバッファーがでそれをクリックすると直接そこにアノテーションできるんですペンでペンっていうかマウスでわ、うんうん、かりますだから今僕が試すと、うんうん、えっ、ー、と今 YouTube で我々やってるけどあのグルトに貼ってみますね<笑>このファイルを経由せずにこういうことができるんですよあの WindowsShiftS だと今ちょっとアップロード中どうだ遅っんかウルトン遅っ今言った見えます
2: 今リロードしてる
3: これちょっと<笑>
2: こ,うこういうことができるんですよ何何何これってこれめ
1: っちゃ便利ですよ人に物を教えたりするときにまあ僕らの YouTube の画面にあの僕らの顔僕とゼニさんの顔に落書きをしているという Windows Shift S でそれができるの、うん、?Windows Shift
3: S で
0: 、
3: うん、区形でスクショ取るじゃないです
2: か、
0: うん
3: でそしたらあの、ポップアップでスクショ撮ったよっていうのがあの、ノーティフィケーション出ると思うんですよ。うん
0: 。で
3: 、それをクリックするんです
2: よ。ああ、はい、はいはいはいはい。
3: そうすると、いきあのあーなり、いきなペイントンが出るっ
2: てことねあ。で、そこ
3: に落書きすると、はいはいはい、でも落書きしたら、勝手にその落書き結果がクリップボードに反映されてるから
0: 、
3: うん。それをそのままコピペで、あのペーストして貼り付けれるっていう。その余分なファイルとかもな、ね
2: 、うんああいちいち保
3: 存しなくていいってことかそうそうそうそ,うあそれは便利だね確かにオンメモリで全部できるから
2: 確かに確かに
3: これこれなんか MacOS がね徐々にこの機能は取り入れ始めてるんだけど、うん、あの Windows の方がはるかに使いやすいこれは
2: ええー、すごいねよくこんな機能見つけるね<笑>いやいやいや,いや,いや Windows 常に,常にそういう機能があるやつはそれをずっと使い続けちゃうからさプリントスクリーンとオルトコルスクリーンがあればいいと思ったいやいや
1: いや確かにこれ教える時は便利だね、えー、めっちゃ便利だけ、ね、さこれこういうのってネットメディアで出てこないよ全然いやいや,いや,いやそれは紹介する記事とか俺見たことないもん
2: 多分でもすぐ忘れるな
3: いやいやいやもう1日100回ぐらい使ってますよ
1: 本当。
3: すごいねで、しかもこのスクショとかも全部コマンあの、Windows V で履歴に残ってますからね、今、フォローアップありました
2: けど。ああ、本当だ。今、落書きしたやつがちゃんと出てくる。へえ,ーうん、えで、それ、あーそういうことか
3: 。あーなるほどしかも、あのクリップボードの履歴、ピン止めれるから、これ消さないでってやつピンしとくと、あの再起動してもずっとその履歴は残ってますよ
0: 。うーんへぇ。
3: うん、それめっちゃ便利。だから、定型のやつ、僕、あの、YouTube の編集コメントとかは、うん、もう、そこ
2: に、ね、やべえ、使いこなしてる。<笑>すごいね。ちょっと尊敬しちゃった。いやいやいやちょっと。クリープボードが再起動しても残る方法があるってことか。ちょっと。えー、すごい。いや、これすごいよ。
3: なん、ね、なのこのインターネット老
2: 人会 Windows マスターじゃんい
3: やーちょっとマイクロソフトなんか木沢さんについでなんあのマイクロソフトのなん MVP みたいなやつ<笑>くれないかな
1: <笑>、うん<笑>えー、<笑>いや Windows も進化したもんだね,ね,ね昔タイルウィンドウしかなかったのに、うんうん、いやいやいや
3: もう全治さんの評価が地に落ちましたね今日でだから
1: 俺は最初から落ちてたっていうことそれ
3: あそういやよく僕のこの細かい<笑>細かいニュアンスのディスに気づきましたねそう<笑><今><笑> 2段階ディスをしてた今、ね、<笑>今高度な高度なディスをしたんですけど、うん、松尾さんを傷つけずにディスろうと思ったんだけど<笑>傷つくわ<笑>
2: だって傷つきようがないでしょこれいや、まあね、僕もだから正直 Windows キーを Windows キーがショートカットキーで使うっていう概念がなかったねそしたら Windows キーって使い道なくないですかあのスタートメニュー出すあそうそう僕スタートメニュー出すためのもんだと思ってたからあ確かに、うん、<笑>いやいやいやだって単体で押すとそれじゃんうん、うん、だからあスタートメニュー出すキーなのかみたいなえー、じゃあ僕、この日本語キーボードの無変換キーとか変換とかカタカナ、ひらがなキーの使い方をしよっか<笑><え><笑>じゃあ、え、えじゃあ、はいはい、さらにもうここまで行ったらもう
3: 一個言うと、テキスト、テキスト入力時に
0: 、
3: ウィンドウズキーとピリオドをしたら、絵、うん、文字パレット出てくるのとか知,知らないんですよね、きっとね。絵文字パレット、あ、知らない。これ、絵文字入れんのめっちゃ便利っていう。へー。出てきませんどうぞ出てくる,出てくる。これで絵文字選んでピピッとこう。え、なんなのこれでもこの絵文字。誰が描いたのこれ。なんか変なワニみたいにいるじゃん。<笑>これあれですよ。だから標準の絵文字ですよ。今ユニコードで定義されてる。ツ Twitter とかで貼っても iOS だろうが、Android だろうがみんなちゃんと同じ絵文字が出ます。あの、テイストはプラットフォームごとに違いま
2: す。え、なんかヘルメットかぶったドラえもんみたいのもいるよ。<笑>そうそうそう、それはマイクロソフトの買
3: いたいの、えー。これあの、これあの、標準絵文字だから、プラットフォームに依存せずに出せますよ。ああマジか。<笑>はい。YouTube のコメント欄で使っても、ちゃんとどのプラットフォームでも見られ、見れますよ
0: 。
2: ええー。ええー。文字パレット知らんのえ、これ、ね、Windows キーをしながら、ピリオド、はい、?Windows キーなんて、本当スタートメニュー出すためだと思ってたから<笑>やだこの世界<笑><笑>えでもすぐ忘れる多分忘れないっすパ
3: ワートイ入れてくださいパワートイ
2: あれでもまだ,まだパワートイ入れると
3: れパワートイ入れると Windows 機2秒ぐらい押してるとこれガイドで出てくるから画面にデカデカとうん
2: 忘れないっすウィンドウズキーをしながらピリオドはいあれなんかまた聞かなくなっちゃったな,なんだろう点ですよ点カンマじゃない、うん、点
3: で点で、はい、なくなったさっき出たけどあのインプットフィールドに出てないか
2: らじゃい？フォーカスがいやメモ帳でやってんだけどねあ本当ですかうん変なのへ、はい、えーはい
3: 、<笑>もうすごいいや僕ここで盛り上がるもうこれ30分盛り上がっちゃったっ
2: Windows キーすげえ<笑> Windows キー神ですよ何 Windows キーってスタートメニュー出すためのもんじゃないのこれえー、これあれだな<笑>ほんとドヤろうはい今度大学の授業で使おう知ってるみんなさんつって<笑><笑>そ。それ興
3: 味深いな。知らないと、み
2: んなに感謝されるよれ。知らないと時代遅れですよ、君たちたい。いや、それ
3: どっちか、それ結構の爆打ですよね。先生の威厳が一気になくなるか、<笑>先生すごいってなるか、すごい爆打だと思う。それこない
2: だバックスペースでやってたやつですよね、みたいなね<笑><笑>あ。それはいいですけどね。え、学生さん聞いてたりするんですかいや知らないけど、だってこの間ね、ちょっとお話もしましたけど、あのバックスペースを聞いたので、この間、なんか3月、ほら4月ぐらいに、ほら、鎌地美由紀先生の会やったじゃないですか、バックスペースで。
0: 鎌
2: 、はいはいはい、地美由紀先生の方にあに雑誌の取材が行ったらしいですよ、バックスペース聞いたきっかけで、<笑>す
3: ごいっすよ、ね、それはでもありがたいですよね、それは鎌地先生にもなんかちょっと顔が立つっていうか、うん、我々の
2: <笑>、ちょっと嬉しい話だなと。うんうんなんかすごいですよね。うん
3: 、
2: へえ、俺はもう Windows キーはちょっと自分が忘れないためにも、ちょっとあれだな、時間を置いてやろうかな。俺なんか。<笑><笑><しい><笑>狡猾すぎる<笑>じゃ
3: あなんか、あの、10回に1回ぐらいテストしましょうか。あの、Windows さん、Windows、うん、さんって何 z e さん。Windows <笑>さんって誰だ z e n さん。z e n さん、あの、テスト、抜き打ちでテストじゃあの、ね、ここ Windows、Windows プラス1は何ですか,か確かに。抜き打ちしましょうか、は
2: い。Windows キー。これあれだね。もしも Windows キーをなくそうなんて運動が立った時には、僕もデモに参加するよ。
3: ああ僕ウィンドウズキーなくそうって言ったらウィンドウズやめますね、う
2: ん、本当に確かに、うん、
1: でも昔確かにそういう話はあったんだよねウィンドウズキーいらねえっていういや,ー<笑>い
2: やだからさどっかのバカがさこの変換とかさスペースキーとか無変換とかひらがなカタカナキーがいらないとか言い出すやつがいてさ<笑>あごめんなさいもう本当にあなんかほらえっと僕が時々見てるなんだっけえっとあの自作 PC 系 YouTuber の、なんかあの人もなんかこんなキーいらねえとか言ってやってましたよね。えー、なんかスペースキーをで,、ね、あのでかいのに変えるみたいな改造やったりとかしてて、見てられなかったけど。うんうん<笑>うん、なるほどね<笑>そうそうそう。このキーボードのーフ新しいサーフェスっ
1: て、うん、あの、無変換変換がなくなってるんですよね。ああ、それ
2: も見た見た。ああ、そうそう。そこが
1: 、えっ、ー、と、A、数かなになってるっていうマッ
2: ク式になった、うん、マックじゃないそうそうなんだっけ iPad? 分かんないけど、ま、マ,ッマック方式
3: になった完全にかな入力を捨てる世界線に、うん、<笑>そうね人とし
2: て見てない感じです本当<笑>だよねやばいねまあでも議論のすり替えでだったら Windows キーいらないでしょうって僕野党みたいに言っちゃいますよ<笑><笑>議論のすり替えで。なんで地味に社会派的な話に持ってこうとするん
0: だ。<笑><笑><笑><笑><笑>
3: まあ、そんな Windows 10すごいよっていう、ね、Windows 10もいいよっていう話です、ね。いや、Windows キーがすごいってことですね。んい,やがじゃんいや、違う違う。Windows 10のタブ、ブラウザのタブを一覧する機能がすごいって話を忘れないでください。<笑>もう,う、ね、最初
2: にその話で感動したでしょ。確かにね。んだ,だんだん先祖返りして,てそうですね。最終的に洞窟の中で焚き火でいてウホウ
1: ウホウ言ってましたからね。<笑>これが火かる。それよりは、それよりは Windows 数字キーがすごいな。いやいやいやいや、もうん
2: 。<笑>それよりも、WindowsV がすごいな。<笑><笑>なんなのこの、コンポ
3: ツ、ポンコ、コンポツってなんだっけど、もう言葉
2: がおかしくない。みんな、みんなポンコツの集いになってる、ね。ポンコツの集い。コンポツ。コンポツ大集合。もう、この言葉がもう全部おかしくない。コンポツ大集合の回ですね。新たな言葉。コンポツ
3: 。ポンコツの上ですね。ねえ。最上級、コンポツ。い
1: やー、あーもいい表現が来ましたね。いや
2: すごいね、うんはい
1: 。コンポーネンツっぽくていいですね
2: 。あー
1: ミ、ミニコンポツね。うん、<笑>もういいから、そこ掘らないでいいから、それ以上。<笑>ミニコンポって言っても、普通の人は知らない<笑>もかったけど。<笑>ね、昔はコン
2: ポコンポ言いましたからね<笑>オーディオのことね略語で、うんはいうん、まあいいやどんどん原始時代に入っていくと<笑>終わらないのではいそうねじゃあ、うん、そ
3: んなぐらい今日ネタ的には
2: あとはあれかなミニネタで僕があのツッコみたかったあどっち行こうかなあのほらセスの時のあのラ,えー、とライトフィールドディスプレイの話か、
3: ああ、そうそうそう、それそれ、その話をしたいっ
2: ていう話をしてたんです
3: あの。ソニーが発表した、セスで発表した、アイセンシングライトフィールドディスプレイを
2: これがね、10月ついに市販化されるっていうね、えーといううんまあ、僕の記事の方はセは、でみあで見せていた、セスのあのソニーブースで見せていた。ねうん、プロトタイプですけどね。いやー、2020年のセスってあったのって言われちゃいそうですよね。セスはギリ,ギリギリあっ
3: たんだよね、うん。うん。確かに。なんか、もう、未来、過去すぎるね。過去すぎる、ね。
2: まあ、来年はオンライン開催で事実上中止みたいなもんですけど。うん、いや、オンライン開催って本当にね、良くない。まあイ、イベントはね。シーテックもね、オンライン開催で。ね、やったあっ
1: たのかどう,そう,そうなか,ったのか、もう分かんないぐらいよ、ねね。東京
2: ゲームショウはまだなんか、あの次世代ゲーム機がね、誕生するっていうんで、それになんかね、連動した盛り上がりが、まあ、少なからずあったけど、シーテックはね、ちょっとオンライン開催があったのかどうかっていうぐらいのいも僕も今週、
3: AdobeMax に実は参加してたんですよ。あなんか対談やってましたね。うん、そうで一応会社もまあ、休みみたいに、あの、有休取って、毎年有休取って行くんですけど、うん、あの、大体い,い,いつもだったらラスベガスとかサンディエゴとかに3日ぐらい泊まり込みで行くんで、うんうん、本当に休み取って行くんだけど、うん、一応今回も、まあ、期間中は休みちゃんと取って、で、やったんだけど、まあ、休みないっす。意味ないっすよね。もう全然みんな容赦なくスラックとか送ってくるし。うんうん、で普通に別にこっちも受けれちゃうから。から家にいるし。だって明らかにみんなわかってるじゃないですか、うん。こいつ休みっつったってお前いるのわかってるだろうって感じになるから、うん。普通にレスポンスを期待してみんなチャットとかしてくるから。しまいには会議とか呼び出されるし。<笑><笑><笑>すごい。普通に。会議出てて、もうこの有給取り消し、うん、取り返してやろうと一応思ってるんですけど。ああ、はいはいはい。うんうん、うん。本当に。そういうのできんのいや、まあ、できない。わかんないけど、できないけど、うん、あのどっかで勝手に自分で振り返りたいぐらいの感じだけど。あうん、いや、でも、これね、本当に。で、やっぱり、それもあるし、自分の感覚としてもやっぱり、あれって物理的に会場に行って時間を拘束されてるから真剣に聞くけど
0: 、
3: その、キーノートはさすがに聞くんですよ。真面目に。キーノート。でも、その以外のセッションは後でアーカイブで見れるとか思っちゃっ
2: た瞬間に、わかる。やっぱりこう、見なくなっちゃうんですよね。あと、あれだよね。今最近はもう、さっきのショートカットじゃないけど、Alt-Z キーでね、GPU で画面録画できるから、
3: あ、うん、それ取
2: っといてね後で見
3: りゃいいやっていうでもそれなかなか見ないで
0: すよ
2: ね、まあ、ききまあね<笑>そうね
3: いやこれねやっぱリアルイベントは本当にその現地に集まるってことにすごい意味があったなと思ってうん、うん、ちょっとね全然参加した感じもないし、うん、あとそのまあライブで松村太郎さんとか山川さんとはまあ、一応、気象公演の後にライブ解説みたいなのをしたんで2人とはなんか一体感はできたんだけど、うん、本当はもっといっぱい集まってるんですよ、日本だけでも15人ぐらい招待されてて
0: 、えー、いろいろ
3: クリエイタークリエイターの人がいっぱい招待されてて、えー、本,本来だったらそれでみんなで毎日ご飯食べに行くとか、えー、でグループに分かれて行動したりとかするんだけど。えー、アメリカに行ってんの毎年ね、そうそうそう日本から全員私を引っ出して今年もだからその招待いやだ今
2: 年はだから全部オンラインだから、うん、全員
3: 自宅だし、うん、自宅
2: からオンライン開催ああだから開催したらオンラインで開催するってことさっきなんかああそれは、うん、あの
3: このまさにこれと同じ YouTube ライブで,やったんで、うん、ああそう,う、ねうん Zoom、ですねズームで
2: ズームでやりながら
3: だけどずあのだから山川さんと、うん、あの松村さんは夜中の2時3時にや
1: ってたからめっちゃ辛そうでしたけど僕は朝の
3: 10時とかからうんうんそ
1: うだからみんなで飲みに行くとかがないわけだ
3: ないないないだから全然他のインサイダーの人とか、うん、いあの呼ばれた人たちとの交流ゼロだからああじゃあ女子の部屋にみんなで行ったりとかいうのも,ない,わけです、ね、もうないないないもうあのう大人の修学旅行官ゼロですよ
2: えー、<笑>もう残念へえーうんあでまあ、このライトフィールドディスプレイい、ね、<笑>すいすみません。<笑><笑>あの立体視じゃあ立体視なんだけど、裸眼立体視のディスプレイなんですけど、うん、裸眼立体視のディスプレイを見ている、まあ、対象人間は一人なんですけど、クリエイター用のディスプレイっていう感じでね、その人の、うん、顔面を追跡して、あのその顔面のところにある、まあ、目,目,目の位置。そこを認識して、えーまあ、その画面に近づいたら、その対象物のアップが見られるし、えー、画面に対して左右、まあ、上下左右、移動すると、その方向から見た CG の世界が、まあ、リアルタイムで見られるというディスプレイですね。だから、何のためかっていうと、映画を見るためとかではなくクリエターの、コンテンツクリエイターのため、3D モデ,レモデラーとか、自動車のデザイナーだとか、うんまあ、もしかしたら 3D プリンターなんかのパーツを、えー、印刷する前にどういう仕上がりかっていうのを立体感で見るみたいな、あのうんえー、例えばねあのこう、実際にそこにものがあるように、こう首を動かすとそ,そっちから見たあの形状が見られるので、でまあ、そういうあれですね。あの<笑>形状を見たりする、まあ、立体視ディスプレイなんですけどもちろん動画もねそういうタイプの動画も、まあ、見られると、うん、でこれ要するにあのディスプレイ自体は裸眼立体視なわけですよねプリミティブな部分は、うん、で顔面を認識するところはカメラがついてたり、うんえー、あと実際のそういうああのユーザーがどこにいてえーね、どっちから見てるかっていう認識自体の処理なんかは、PC の方でやってるので、じゃあ、このディスプレイだけ買っても、じゃあ、PC がいるわけですねっていう感じで、まあ、その通りなんですけど、まあ、だから、ある程度性能の高い PC じゃないと、この映像、ライトフィールドディスプレイに、この適した映像をね、やっぱレンダリングする、まあ、このパフォーマンス、性能も、うんまあ、GPU 的にある程度、性能が高いものも必要なんで。まあ、本当にです、ね、この 3D テレビとはやっぱ全然違うやっぱクリエイター用の、まあ、クリエーションに使うインタラクティブディスプレイみたいな感じですね、うん、画面サイズは 15.6 なのでそんなに大きくはないですね、うんまあ、価格は50万ぐらいって言ってましたかね、
1: うん、でこれ同じようなやつをルキングラスっていう製品がはいはいはいはい、はい、まさにあのあ置いてありました、うんええ、でこれは僕もあのえーうん、その開発者のプレゼンを受けたことがあるんですけれども、うんで、ここはホログラフィックディスプレイっていう、自称してて、はいはいはいうん、これ、ホログラフィックじゃないよねっていう話、ん、もあのしたら、うん、それは分かってるんだけど、はいはいはい、その方が通りがいいから、うんえー、分かってて使ってるんだみたいな説明をしてまし
3: た、ねうんでここが
1: うん、いや、まあまあそれはいいとして<笑>、一応あの説明を受けたからね、一応こちらも違ってるってことは主張して、はいえー、でそこがですね、ああのこのソニーの発表に対して対抗する、えー、声明文を出したんですよ。えー、今貼りますけれど。その対抗メッセージは知らなかった。これ実際、こ
3: れ前さん見てきたって話<笑>
2: ああ、そうです、そうです。スでも見たし、完成版も見てきました。だからわざわざ、えー、っと、あれは大崎の方か。ソニー。ソニーシティ大崎の方に行きましたよ。うんあ、そうなんだ。銀座のソニーストアじゃとかじゃなて、うん、じゃなくて、ソニーシティ大崎で開発者の人たちとお話をしたのと、同じ日にあれですよ、うん、あのそこから品川に行って、えー、プレイステーション5も触ってきたって感じだったんですよ。だから、あ,あの日は日、うん、あの日はソニーデーでしたね。うんうん、で、その声明っていうのはそ
1: れがその、その声明がですね、あのウェルカムソニー、シビアうれはえー、アップルが、えー、IBMPC で、うん、IBM がパーソナルコンピューターに参入した時に出した声明のパクリっていうかパロディーです、ねうん、でその時を「ウェルカム・ IBM ・ s e r i o u s d y っていうスティーブ・ジョブズが考えたメッセージで、うんえー、まあライバルだけれども来てその業界を盛り上げようじゃないかみたいな、うん、でそこで、えー、一番最後のところにあのマッキントッシュを出すみたいな話メッセージも出したんですけれども。うんえー、ルッキングラスはこれに乗じて、ねえー、12月、えー、2日に新しいのを出すと。うん、今、2種類ぐらいあるんですよね、あのあのディスプレーサイズ 8.9 インチと 15.6 イ
3: ンチがあって、うん、8.9 インチ、6万円ぐらいで買えるんですね。そうそう,そう,そ
2: う,そう,そう、すごい安くて、うん
1: えー、
2: 一瞬買おうか
1: なと思ったぐらいだったんですけ
2: ど、ただちょっと欲しい、解像度がね、そのルッキングラスのやつ、まさに堆肥用で置いてあったんですよ。そのうん、今回、あの大崎に行った時もね、やっぱね、うん、解像度がやっぱ全然違うっていうのはやっぱありましたがね、まあ、だからこそ、それを見せつけるための対比で置いてあったんでしょうけど、うん、多分そのルッキングラスの方もそのも、ね、12月のやつはこれに近いぐらいの解像度上げてくるのかもしれないですけどね、うん、映像パネル自体は 4K で、実際にその立体像として見られるのは、まあ、ちょっとね、解像度っていうの言いにくいじゃないですか。あの、ほら。映像パネルは 4K なんだけど、うん、立体映像は、ほら、こう、すべての視線に、その視線に対して、えー、この部分はこのピクセルが当たるみたいな感じの状態で、えー、レンダリングしてるから、でも質感としてはね、フル HD ぐらいの感じの立体像は見えてたかな。うんうで、コントラストがものすごく高かったんで、あの、普通に、えー、なんて言うんでしょう。この評価用に使える、クリエーションで使えるレベルにはなってたと思いますね。ロッキングラスはね、どっちかといえば、ちょっと砂絵っぽいんですよ。あの、立体像が。なんか。えっ、ー、と、ちょっと昔の,あの CT 映像っていうか MRI 検査の映像みたいな感じの。まあ、ちょっとボクセル、ボクセルボクセルしてる感じのドット感があるんだけど、ルッキングラスは。このソニーのやつは本当に結構普通にピクセルで描かれてる感があるんで、うん、でしかもそれで立体なので、なかなか、あの、50万円っていう値段は多分個人、まあ別に個人で買,え買ってもいいんですけど、まあゲームクリエイターとかであの CG デザイナーというか、あとなカーデザイナーとかんです、工業デザイナーとか。うんまあ、そういう、さっき言ったね、3D プリンターでなんかものづくりしてる人たちのプレビュー用とか、まあ、それにはいいんじゃないかなっていう感じですかねコンン。コンテンツがね、あれば
3: 買ってもいいけど、今はね、なかなか、うん、なんか、既存の、まあちょっと無理だけど、その既存の 3D ブルーレイとかがここで見たらすげ
2: え綺麗とかなったら、また別だけど。うんああのしっかりしてるなと思ったのはね、SDK がついてくるんですよ、その50万円の中に。うん、で、それが、アンリアルエンジン用のプラグインとユニティ用のプラグインがあって、それ入れると、うん、もちろん細かい設定もできるんだけど、このソニーのライトフィールドディスプレイ用の、まあ、チ,ェチェックボックスみたいな、ピンってやっちゃうと、その 3D コンテンツ自体が、えー、カメラビューがこれに連動するんですよね
0: 。うんうん、だ
2: から、例えば既存の、まあ、既存の大型ゲームはわかんないですけど、例えば、あの、こうミ,ミニゲーム的な 3D ゲームを視点をこ,こっち側に、ねえー、合わせて、このプラグインであのメイクして、えー、これで遊べるようにするとかもできるし、あと既存の、例えばほら、最近だとゲームエンジンで映画作ったりする場合あるじゃないですか、映画っていうか、ショートムービーみたいな、うんうん、ああいうやつもあの普段この 2D のフレームではカメラのねこのねこカメラとかテレビの額縁で見切れてるところを。ちょっとその奥はどういう世界になってるのかっていうのをね、覗き見したりとか、あとはあの、うん、映画だったらばね、キャラクターに相対してる視点でしか見られないけど、それを天井側からそのえ映画というか、ショートムービーの世界をのぞ,のぞ覗き見したりとか、そういうコンテンツもありましたね。まあ、ゲームエンジンに対応してるのは、まあ、ありですよね。今最近、建築デザインとか車のデザインとか工業デザインとかねそういう方面でもゲームエンジン使われてるのでまあ組み込みはそれで使えますよっていうところみたいですね
3: うん,なんかみんな何人かやっぱりグルドンで見てきた人みんなすげえすげえって言ってますけど、ね、実物見るとま,まだ今んとこ
2: ろ正直正直ちょっとピンときてない感はあるんだけどうんあのクオリティが高いっていうところですかねうん、発想自体はルッキングラスとやっぱ似てるっちゃ似てるんですけどあと角度がちょっとあれかなだいぶ深いかな奥行きがあるう,うんあのー、カメラじゃないモニターに対してなんかこう少し顔を動かすだけじゃなくてかなりこう画面の端っこに行って斜めの方向から見たりとかそういうのもできるんで,、まあ、そうなんですだからなんか物の正面と物の側面が見られるみたいなその表示状態の状態で、
1: うんうん、それは見る人の視線を追ってるんですかねそうですそうです
2: 、あのー、実際には視線眼球の黒目は追ってなくて、うん、え顔面を認識してその中の目ん玉の位置を検出して、うん、でそこからあの視線を算出してるみたいですね、うん、早くこれが
3: このなんかこれってなんか,このか,か囲いみたいなやつ
2: 必要なんですよね今のところ。囲いは別になくても大丈夫ですね。ま、う、あ、ん、没入感をあの高めるために、なんか標準で囲いをなんかつけてるらしいですけど、別になくても別に問題ないですね。ねでもさすがに360度からも除けないんですよね。覗けないですね。うん、この、ちょっとね、数字メモってきたんですけど、この、せすの状態で上下左右20度じゃないですか、うん。これがもうちょっと角度が上がってましたね
3: 。うん。いや、なんか、これが360度になってアマゾンエコーとかの上に乗ったら本当にレア姫みたいになってくるよなと思ってスターズうー本当にホログラフという松尾さんには納得してもらえるものになるかも。と思うけど。
2: まあでも、まあうんそうすね、一歩近づいたから。まあ、あくまで裸眼立体視ディスプレイの、まあ、ベースのテクノロジー自体は昔からある裸眼立体視のディスプレイなんですけど、新しいのは、ユーザーの顔面、まあ、結果的には視線をリアルタイムで認識して、うんえー、その場所から見ている映像世界を、まあ、リアルタイムで、えー、60fps の,フあのリフレッシュレートで見せるという感じですねこれ、フェイストランキング外れた瞬間、どう見えるんですか。あなんか、おかしくなりますパパッとなりりまます、えー、そうなんすパパと画面がなんか急に平面になっちゃうみたいな感じになりますね、うんうん。あえてやろうともすれば
3: 、できますね。2人とかで見たら
2: ?2 人は対応してないです。一人だけです、うん。やっぱパーソナル用のクリエーションのモニターなんですよね。うん、で、あもいのはあれですよね。この近づけるっていうところですよね。例えばこう、えー、例えばなんか動物のモデルをデザインしてて、うん、でちょっとここの、なんていうの例えば動物の毛並みのなんか植え込みみたいのもうちょっとこう、細かくなんか毛を、うん、毛を植え込もうみたいなモデリングをやろうとしたときに、顔をぱーっと近づけると、それがそのものに近づいてきたみたいな感じで、リアルタイムで拡大されるんですよ、うんうん
1: 。コントローラーがいらないのはいいですねいら
2: ないんですね。うん、そうそうそう。だ顔面がコントローラーになってるみたいな感じなんで、うん、だ要するになんかほら、あの時計職人かなんかで、あのー、なんかすごいでっかい虫眼鏡みたいのを通して作業してる人いるじゃないですか。ああいう感じの雰囲気のことを 3D 世界でもできるってことですね。うん、VR ヘッドセットとどっちが先に実用的なんだろうああ、それはでも確かにいい質問ですよね。だから、あの同じようなことはもしかしたら VR ヘッドセットでもできるかもしれないけど、これは多分直視型のディスプレイで、えー、すぐに席立ってあの、どっかコーヒー入れにも行けるしみたいな、まあ、そういうところを目指してるんでしょうね、だから普通のモニターの代わりとし
1: て、うん、みたいな。そうそうここ、通常の生活と共存できるっていうところが大きいかな、うんうんうん、で
2: すよね、だそういう意味じゃ、ドリキンさんの、えー、とオデッセイ G9 の,あの横長、ね、湾曲ディスプレイと、まあ、あれは 2D ですけど。それの視線トラッキング立体誌版みたいなっていうふうに言えるかもしれないですね。まあ、このモニターが本当立体視で飛
3: び出すようになったら本当未来ですよね。もうオデッセイがね、だから将来的には
2: 。うん。ああ、はいはいはいうん。いや、もうオデッセイのライフ
1: フィールドも、うん、それがどんどんでかくなってくれば可能になるんですよね
2: 、うんうんうん。そうですね。やっぱコストの問題で、えー、この 15.6 インチかなんかにしてるみたいですけど、まあ、あのデザイナーの現場って、やっぱ15インチで今、作業してないらしいんですよ、まあ、そうですよね、今、うん、CG のデザイナーで工業デザイナーなりって、まあ、最低でも20インチ台、うんで、ちょっと大きなものをデザインする人だと、やっぱり32とか30インチ、さすがにあの、ね、40インチとかだとでかすぎちゃうので、個人で作業するには。だから20インチ台、30インチ台は、なんかやってみたいみたいなことは言ってました
1: ね、うんうんまあ、それが100万以下でできれば、結構、需要ある気がします、ね
2: うんね、なんか大手のゲームスタジオにはあの、なんていうの、ベータユーザーというか、えー、ご意見版として、なんか送りつけて使ってもらってるらしいので。なんかね、そのうち、あの、その、お披露目の場で、みんなが知ってるゲームコンテンツのキャラクターが、なんか例えばね、この中で動き回るようなデモとか、まあそういうのも見せられたらいいな、みたいな。だから実際あの、博物館とか美術館とか、なんかそういう、あの、クリエーションじゃない、そのコンテンツを見せる系でも使っていきたいと。もちろん個人に見せるんではなく、なんかみんなが集まってくるような場所で、なんかそういう、まあ、博物館的な使い方も訴求したいみたいなこと言ってましたね。うんう
1: ん、あのインタラクティブなそういうあの円筒形の中に女の,人女の子がいて、うんえー、ありましたねあれ,あれみたいな感じのこともできるわけですよね、うんまあ、そうですよね。うん多分その円
2: 筒形にしちゃうときっとあの人体みたいなキャラクターものを入れるっていうことになってっちゃうので、うん、多分これは普通のディスプレイと陸続きになっている使い勝手っていうのを目指したんでしょうね、うん、あの三面図でなんかね三方向から見た図面見ながらモデリングするのもいいけどまあこう実際に粘土在庫をするみたいな感じで自由にこういろんなところから見てディテールを作り込んでいく 3D モデリングみたいな、うんまあ、そういうことができますよということなんでしょう
1: ね、うん、あそうそうゲートボックスださっき言ってたたい、え
2: ー、ちょっと見てみたい実物はないンス見てみたいうん、うん、多分アメリカの方にも行くんじゃないこれ、うん、ワールドワイドで出すんじゃない多分、うん、い
1: やこれ使った設計とかやったらねあのアイアンマンが作られたあの実験室みたいな感じじゃないですかねえフィリー・スタークがこう、うん、くるくると回しながら
3: 、うん、そうそうそうそうそういいっすねまあでもほん 3D プリンターとかも本当でどんどん実用化してるからこっち側求められてますよね
0: 、うん、もうスピード
3: が求められるだろうしね工業性そ
1: のモデリン
2: グする、うん、いよいよねうん
1: まあ、56万から50万ぐらい出せばこういうのがもう手に入る時代にはなってると
2: うん、うん、いやー事実は進歩してますね
1: ,
0: 、うん、ねで
2: しかもまあソニーが出してるっていうのがなかなかねまたいいんじゃないですか、うん、どっかのベン,ベンチャーが出してるのは別に悪いことじゃないんだけど、うん、こういう大手がやってきたことできっとさっきのルッキングラスみたいなベンチャーがウェルカムって言ってるんでしょうねきっとね。うん
3: こんなに技術が進化してんのに、Windows V で(笑)こん(笑)な
1: に盛り上が(笑)るのは本当に残念でしたね。ねえ。いや。でもさ、Windows キーだって25年かけてやっとここまで来たわけですよ。
3: おっせはい。そうですね。進化してるってことでみんな。だね。いやでも、あの毎回言うけど、もういい加減うざいと思うかもしれないけど、あの、ギャラクシーオでデね G9 は本当いいです。<笑><笑>日本で買えねえんだよっていうね。いや、ていうか、G9 が、っていうか、まあ、とうかその本当、ウルトラワイドの 5K、横 5K はやっぱり、HKC と比べてもちょっと、なんかこう、レベルアップ感
2: がすごいですね。うんうん、さらに強化パーツをつく追加したみたいな感じ。あまあね、うん、21対9で驚いてる場合じゃないよってのありますよね
3: うんちょっとびっくりした、うん、ていうかあまりにも居心地が良すぎてなんかこの前からとど、うん、動かなくなっちゃったなんか、うん、テレビブラビアを使う機会が減りましたね外の A1 を、うん
2: 、ああそうか A 点じゃなくて A1 でしたね、うんうん、はいそうでしたね
3: 、うん、A1 なんか動画コンテンツは言っても僕もテレビでちゃんと見たい派なんですけどうんなんか結局 YouTube だろうが Netflix だろうがなんか集中して見てられなくて横で結構ソーシャルも流してたりとかなると、うんうんうん
0: 、
3: 結局このワイドで画面フルで見ててもさらに横で結構他の情報を同時に長らみできるっていう,もうちょっと人としてはどうかと思うんだけど<笑>
2: 、うん、状況にこう慣れすぎちゃって
3: なんか YouTube
2: もずっとここで見ちゃう。まあマルチ画面とやってること(笑)は変わりないんだけどベゼルの区切りがないのがまあいいですよねでかいっすねでもそのうち iMAX みたいになるのかなこういう
3: のもでも僕しかもギャラクシーオデッセイにモバイルモニターで横に 4K モニターをセカンド置いてるのがすごい。
2: うんあのうん、ギャラクシーつかないからね、うん、オデッセイの前にはそうそうギャラクシーじゃないかサブソンオデか<笑>すごい確かにそ
3: の通りですけどオデッセイ G ないですね、うんうんうん、そうそうそうそうプラス 4K モニターを 5.6 インチ、うん、15.6 インチの 4K モニターを横につけてるのがすごいです、うん、ああなるほどねう
2: ん、うん、うもうちょっと綺麗にマウントするようにしたいけど対9のモニターはね、もうちょっといろんな種類が、今でもそこそこ出てるんだけど、もうちょっといろんなバリエーションが出てくるといいですね。まあ21対9は結構出てるじゃないですか、いっぱいいろんなメーカーから。うん。ああいう、あのぐらいまで出てくるといいですよね。確かに。ほんと、もっと普及してほしいわ。
3: うん。はい。3D プリンター開封しま
2: したかねえ、いやここ最近、例の、ね、あの、レイドのやつばっかやってるんで、ちょっと<笑>、はい<笑>、はい、うん。やります。ありましたはいやります、やります
3: 。そんなとこですかまあ、三時間超えたけど、安定して、う
1: ん。あ、じゃあ、まあ、あの、ぜひさんの、あの、うんえーうん、ガンプラネタ、ちょっと聞きたい話をあ,あれね、あのーうん
2: 、いや、これ多分、分あの知らない人も多分いると思うんですよ。普段からガンプラに、ね、あのアンテナを張ってる人だったら、今、大事件ですけど、これ、欲しいっすよね。とりあえずネタをじゃあ、ちょっと読みますか。はい、え
3: シャカシャカをじゃあ、はい。ガンプラ40周年記念プロダクト。ガンプラの今と未来をつなぐ40周年の集大成パーフェクトグレードアンリーシュドゥ RX ・ RX782 ガンダム、う
1: ん、アンリーシュドっていうのは、ね、あの鞘からこう剣をこう抜き放ったみたいな感じ解き放たれたみたいなね、はいは
2: いうんうん、40周年ガンプラだよねこれこれつい最近ね予約は開始されたんだけどまああっという間に、えー、まあこう予約完了になっちゃって、ゲリラ的になんかちょこちょこ追加されてるみたいなんですけどね、あのショップを、ショップとかをこう、何そのショップのオンラインサイト貼ってると、時々予約、追加の予約受付みたいなやってるみたいで、これあの、プラモデルなんで、実際に自分が作んなきゃいけないやつなんだけど、僕が去年買った完成品の,あのニューガンダムみたいな10万円とかする高いものではなくて、えっと、2万、まあ、高いっちゃ高いんだけど、2万7千円ぐらいなのかな。うん、でパーフェクトグレードっていうあのグレードはガンプラの中の最高峰なんだけど、今回のなんかすごいのは、このサイトを見てみると、なんかほら、このウェザリングみたいな汚しの塗装だとか、なんかホワイトベース EFSF のなんか分割されたデカールみたいのがあって、これなんか CG なんじゃないのっていう感じだけど、このプリントまでを含めた色分けに限らず、このウェザリングの塗装とかディテールのこういうなんか侵入禁止を表すなんかねあのデ,デンジャーのなんかステッカーとかああいうのも最初からパーツ単位で印刷されてるんですよね。うん、だからこの通り説明書の通り作ればこのフロントページに出ている完成品のこの漢字がそのまま自分の手元で出現するというかで LED ギミックでいろんなところが光るし。で何関節とかもね二重関節になってるんであのこう本当にロボットなのかっていうぐらい自由な姿勢が取れて取れるしみたいな
1: これちょっと欲しいな
2: 、うん、しかもこれ
1: 、ね、あの内蔵フレーム自体が絵になってるじゃないですか,、うん、なかねロボットの,あのぶっ壊れたターミネーターみたいになってますよね、うん、<笑>でこれだけでちゃん
2: と自立するわけでしょですよねであのほら、ガンダムって言うと、あの真ん中の胴体部分の赤いところって、なんかあそこ、硬くなってて、なんかこうね、昔のガンダムとかだったら、ガンプラとかだったら、これでどうやったら、あんな柔軟体操みたいな姿勢取れるんだと思うんだけど、これがね、最新の,あの解釈と技術で、この赤いパーツがあれだよね、この、なんていうの、このじゅなんか、そこ,もそこ自体もたか多関節みたいになってて。こうね、体をこう左右に触れる姿勢が取れるんだよね。うん、これ、すごいよね。で、うん、どうやらこれ、プラモデルなんで、なんかあの、完売しちゃうようなことはないらしいんですよね、話によると。うんうんうん、量産品なんで、なんか、なんかまあ待ってりゃいずれ買えるようになるという話ではありますけどね。なんか今見たら、US でも買えそう。ああ、本当。うん、なんか
3: あのプリオーダーで四月四月に Expected to ship in April 2021になってて、うんあうん、え
0: っ
3: 、ー、と、セカンドプロダクションが到着したら、えー、リリースするよって書いてますね
0: 。
2: うん。うん、だからまあ、普通に継続して売るっ
3: てことですね。うんうん
2: ね、そうなんですよ、あの限定品じゃな,くないらしいんで、で LED がね、RGBLED で、ガンダムの目を青く光らせたり、黄色く光らせたり、赤く光らせたりとかもできるみたいだし、あとあれね、あの噴射するあのバーニア、ランドセルのねあの、噴射光というか、ロ,ロケットというかあの、バーニアの部分も発光したりとか、ビームサーベルもピンク色に発光したりとか。60分の1なので全長なんだ30センチ近くなんのかなだか結構どっしりする感じになるしね相当欲しいというか,、えー、かいやいや買えないですから、ね、あの予,予約競争に負けましたであのいつも頼りにしているガンプラの先生にちょっと様子を伺ってみたんですけどいやラマテラ買えますから焦る必要ないですよって言われちゃいました
1: <笑>確かに、2万7500円、うん。このパーフェクトグレードっていうグレードは前からあって
2: あの、RX78 のこの初代ガンダムのパーフェクトグレードっていうのは、2000年代前半ぐらいにも1回出てるんですよ、パーフェクトグレードっていうのは、あそれがだい1い5、万0 0 0円だったと思うんで、だいたい1万円値上げぐらいな感じですかねで、その理由っていうのはやっぱし、この完成品見てると、いろんなところのね、この汚れとか。デカールとかこれは全然こう自分で塗る必要もなくて全部これあのパーツに事前に印刷されてるっぽいんですよね。うん、えー、これどのくらい作るのに時間かかるんだろういや早い人だとあれじゃない ?1 日で終わっちゃうんじゃない、
1: うん、でもこれ組み立てるのも楽しむんですよね。このの段階、ね、そのフ,ェーズ、うんうん、フェーズがいく
2: つか分かれてて。
3: 完全にパズルみたいな感じだよね
1: ね、うん、そうで,すよ、ね、
2: で今回だからあの昔のガンプラだとまず腕作って胴体作ってみたいな感じだったのが、うん、今回はこうすよ、ね、骨格から組み立てていくみたいな感じで途中でやめてもなんかそ,のその段階でなんか自分の家がガンダム工場になったみたいな雰囲気が味わえるってことですよね。うんうん、でこの時点でねアクションもこ,うこんな感じで腕が曲がるっていうのも楽しめるしいろんな場所が。こ,う開くんだよね、このなんていうの,この工場でメンテナンスするみたいなそういう雰囲気が確かに
3: えこれもう今時接着剤とかいらないんですか、
2: ね、いらないいらないいらないスナップフィットパチパチってはめていくだけへえ買おうかなであのほらガンダムのさあのお尻のふんどしの部分のあの黄色い四角ってさなんか謎なパーツだったじゃん、なんかあのアニメ見てるときってあの、ガンダムのふんどしのところにある、おちんちんの盛り上がりのところの左右のところ、の黄色いところ<笑>はい、はい、あれもさ、こうやって最新の解釈で見るとさ、なんかジェネレーターとかさ、なんかそういうの入ってるのかなっていう雰囲気だよね、これ、パカっと開いてるじゃん,ん、パーツがなんか。んん確かに、ね。なんか説得力があるみたいな。えー、いやーこれねえ、欲しいなと思うんだけど。うんまあ、シールドがっていう、うん、
1: シールドがマグネット装着っていうのマグネットコーそうそう、僕マグネッ
2: ト装着なのと LED
3: なので、めっちゃこれいいなと思って
1: 、うんう
3: ん。ちょっと買おうかなと思って、今カートの中に入りました
2: 。ね。<笑>これは、あの、なんていうの、初代のガンダムっていうところはまたいいですよね。これまた。そうそうそう、そうなんですよ、うん。そこなんです
0: よ。僕
3: とか,かなんたらガンダム
2: とかじゃないので。しかも、あの、ね、あの、1979年 (笑)、78 年、あの当時の、あの、ガンダムのデザインはそのままにしつつ、なんか近代的な解釈でめちゃくちゃかっこよくなってるじゃないですか。
1: なんで、これでクレイアニメーションとかやりたいじゃないですか。ストップモーションと
2: か。いつ届くんだろう。
3: うん。まあ、4月とかって、まだ家にいるからな、
2: 十分。<笑>うんいやー多分いろいろ楽しめるでしょうだ僕もこれ欲しいんですよ
1: これはこれコロナ禍のホビーとしてはすごくいいです
2: ね、うん、ポチポチなポチ、うん、ポチっちゃえ
1: <笑>だって日本
3: のほうが日本より安いですよ269ドルだから
2: ああまああれですよね大体同じような金銭感覚で作ってるってことですよね、うん売ってるっててることですよ、ねうん、でなんかね、僕の,あのガンプラの先生に言わせるとね、最近バンダイは、あの転売税に対しては、なんかあれなんですって、冷たいんですって。どういうことかっていうと、えーうん、転売される感じで、やたら購入されるじゃないですか。うん、そしたら、普通にそこで限定終了じゃなくて、どんどん追加生産していくんですって。<笑><あー><笑>転売価値を下げていく。そうそうそうそう。それはなんか積極的に量産型、うんうんで。しかもプラモなのでその、ねあの、いわゆるプラモって 3D プリンターで作ってるみたいなもんじゃないですか。グあのうん、まあ、平易に言えばね、簡単に言えば、うん、<笑>材料さえありゃ作れるんで、まあ、これはあの転売税にはあまり関係なくなる商品になるんじゃないかというふうに言ってましたけどね、僕の知り合いの方は。へん。
1: 楽しみ。じゃあこれを 3D プリンターでさらにカスタマイズするとか。ああ、うん
2: 、ガンダムマーク2に改造しちゃえば。<笑><笑>でも骨格があるってことはいろいろできそうですよね。ってことですよね、うん、きっと多分バンダイはその辺も狙ってるんでしょうね、この骨格だけ作って、あとでなんかね、3D プリンターなり、なんかプラ版でいろいろやって、なんか別のものを作っちゃう人の登場とかをね、うん、待ってるんじゃないですかね、きっと。そ
1: うかちゃんと意味ありますねこれね、うん、これはおいそれと一から 3D プリンターで作るっていうのはできないから絶対まだ必要です色
3: はそもそもつけられないか
0: ら、う
2: んはい、すごいね、うん、これはちょっとね欲しいんですけど僕も先週ぐらいまではねビッグカメラヨドバシアミ,アミ楽天のなんたらっていうところをいろいろ巡回して時々リロードして見てたんですけど予約終了になってますけどねまあいずれ出てくるっぽいですけどアマゾンだとね1万円上乗せぐらいでも転売が始まってますけど、えー、日本のアマゾンだとねはい、うん、なるほどねこれ欲しいよね
1: いいっすね、はい、こ,こもまた進化していると
2: ねえガンプラもまたここまで進化するとはね
3: じゃあちょっとやっぱこれもまた4時間コースになっちゃわないようにちょっと締めましょうおはがきコーナーをおはがきいただいてるんでこれだけいくつか紹介して締めたいんですけどなんかまたねおはがきの挑戦が来たんですよ<笑>ちょっと1個目のおはがきを見ますよえー、とドリキンさん松尾さん善二さんこんにちは<笑>これか気がつけばもう今年ももう,もうあと2ヶ月でございますあともうあと2ヶ月でございます空白の2020年になってしまうしまいそうですが残りあと60日、えー、日んなんだこれ。ちょい、ちょい。<笑>ちょいの、えー、何を,して,何をして、今年を終わりますか。で、最後がむずいな
2: 。大変な
3: <笑>一年でしたね。えー、大変な一年でしたね。親指で。なんだろ
2: う。親指で。なんだろうね。これ、ね、<笑>最後がむずい、ね。親指で。
3: 親指で、親指でなんだ
2: なんだろうこれ難しい。うん。親指で。ラタさんね
1: 。
2: 親指で、な、うんでしょうね。最後わかんないなサイ
3: バリョウって書いてある違うね。<笑>そんな難しい字ではないです。<笑><笑>親指でラタって書いてあるのか。<笑>ああかな
1: なるほどはいありがとうございます、はい、<笑>挑戦ありがとうございます挑戦
3: 残り60日ですって60日言われるとめっちゃなんかもう,う,もう一瞬ですねいや善治さんの最初に言ってたもう2020年よ空白だって最初のうちはみんなあのー、半分大げさじゃんみたいなちょっと雰囲気もあったと思うんですけど完全に予言的中、2020年、なかったこと
2: になりましたけど、うん。ねえ、今年みんな年取らなかったんだからいいんじゃないですか。<笑>むしろ2021年は来るんだろうかっていう、ね
1: 、本当ですよね、うん。残り何しますか。何にしましょうね。2020年がずっとループするんですよ。うん、あら。我々抜け出せん。鈴すずみやるひ
2: だ、なんだっけ、のなん、ありましたね、そんなのね。<笑>はい、ずっと。
1: エンドレスエイトですよ。うん、ね、うん
2: 、ありましたね。そう,そうか。いや、本当来年どう来年、どうなるんですかなんか、正月休み長くしようとか言ってるんでしょ日本のなんか。えー、そうなんなんか言ってましたよね。ニュースになってましたよね。<笑>本当に知らないえ。なんか、正月休み11日までって、なんかニュースでやってまして。え、げ知れませんなんか、夢じゃないよね。<笑>なんか、年末年始の休みを延長ってなんかやってまして。ほらほら、やってるじゃないですか。年末年始の休暇延長って。ええー。うん。すごいよ。なんか、ね
3: 、なんかもう世界的に、1か月ぐらい休みとかは作ってもいいかもしれないですね。うん、みんなコロナ疲れしてるで
2: しょ。あと相性なんか、ジェット機好きの人は話題にしてたけど、あのほら、MRJ だっけあのほら日本の国産ジェット機の、うんトうん、あれ中、中止というか凍結なんでしょあ,し、うんうん、あれもやっぱコロナ禍の影響で、ジェット機の需要が認め見込めないみたいな話だし。
1: うん、だってね、アナとか、うん、あの売却するんでしょ飛行機。う
2: ん、あ
3: 、まあ、ね、売却したって買う人もいないんじゃないかっていう話です、うん、
2: だよね。で、あとあれだけ、なんかアナだか JAL だかのエアライン会社の従業員も、希望退職もそうだし、なんかバイト OK にするんでし
1: ょ、えー、副業
2: OK。副業 OK。なに、JAL の人、アナにバイト行ったりできるのかね。<笑>そこは仕事がないと思うけど。<笑><かに><笑><笑>すごい狭いところで、
1: でも,もっと違うところ。ああ、そうそう。あのえー、このオンライン上のこういろんな仕草さ、の Zoom のときには、
0: うんえ
1: ー、最後に対策しなくちゃいけないとか、うん、そういう変なルールがあるじゃないですか
0: 。何、うん、で
1: そういうのが生まれたかっていうと、うん、そういう航空関係のコンサルタント、コンサルティングやってる人たち、マナーコンサルタントが、えー、そのやる仕事がなくなっちゃって、うんえー、そういうところに乗り出してきてるんじゃないかっていう推測がある、うん。<笑>
3: てかそんななルルールあるの知らないけどい
1: やだからないのをこうどんどんあの航空業界そのスチュワーデスさんアテンダントさんの、うんえー、中だけで通用していたルールみたいのがあるんですって、うん、だからそれを外部に持ち出してきてて、えー、そのあおりを食らって謎,謎マナーがどんどん出てきているっていう。う
2: んうん、謎うんうん、まあでも本当ね、いろんなのが、あとはあホンダの F1 の撤退も、あ,あれも一応、あ、え、れ、ー、だよね、なんかきれい事は言ってるけど、結局そういうことでしょ、あのコロナ禍において車の販売はってい
1: う。い,うん、いや、なんかあれなんでしょう、えそれは、うんあのえー、エンジン自体がう、内、う、燃、ん、系のエンジン自体がもう、えー、未来がないっていう判断なんじゃないですか,、うん、なんかあれ
2: は、なんか今までやってきたことを、製品に生かすタイミングがやってきたみたいなきれいごといやいや
1: 、それは,<笑>それはやりながらでもできるじゃないですかそうそうそう、みんなそれ言
2: ってるんですよ。<笑>だから、まああの、建前と本音があって、やっぱね、この業績の問題がやっぱあるんで、うん、っていうね
3: 。うんまあ、でも別になんか停滞するっていうよりもなんか進化の方向性がちょっと変わるから、うん、まああの大きな目で見ればこれによって進化する部分,分もあるし局所的にまあねまあしょうがないですよね、うん、変わっていくしかないんですけどねそうそう、うん、このこの状況にアダプトして必要なものが進化していくべきだから必要がなくなったものは
2: まあどうしようも、うん、どうしてもねまあ、ね、縮小していくしかない、ね、そうなんですよね、うん、それはそうなんですよねだからまあ、うん、一度にやってきちゃうんでねちょっと慌ててるっていうとこありますよね
3: まあそうですねその特にその業種の人はね、うん、ただなんか全体としてなんか人類が停滞するわけでもないから、うんうん、そのポジティブに捉えたいなと思うけどまあでも大変は大変ですけ
2: ど、うん、ねえ、はいまあ、でもアメリカとかってあれでしょ、ここ最近の異常気象だったり、あの山火事騒ぎとかでの、なんか本当にアメリカも、なんかこう、地球温暖化に対して、ちょっとまともに取り組んでいこうっていうムーブメントができてきてるんでしょ、うん、あヨーロッパはもともとね、その辺意識高いですよ
3: ね
1: 。まあ、ねうんうんまあ、あ難しいですけどね。うんなでもまあ大統領選でそこも変わるのか変わらないのか、ね、す,すごいよね大統領選ホンなん、ね、か僕は最初の,あの討論
2: 会の映像を見てあの小学生時代の,あの学級会思い出しちゃった<笑>ああ男子はーとか女子はーみたいな<笑>あのレベルの討論だったもんね
3: 僕,僕意識低い僕ですら昨日とかもちょっと討論会見ちゃったもんなああうんいやすごいっすねってないじゃあもう一個ハガキいきます次のハガキダンといつも楽しく聴いております今週頭から妻と子供が1週間ほど実家に戻るとのことで一人暮らしを満喫しておりました今夜一人暮らし最後の夜はプライムビデオで何を見るのが良いでしょうかキングダム「鬼滅の刃」ゲームオブスローンズと検討していますおすすめがあれば教えてくださいオトモさん先日 BS エクスペースリスナーオフ会の写真を、写真、お酒を半年ぶりに飲みましただって。
2: すごい、半年ぶりだって。最近おすすめ映画なんだろう今、日本だとね、鬼滅の刃がなんか過去ないぐらいのペースで、興、ね、行成績を。てるんでしょ、えー、最近らしいですね。ね<笑>
3: 鬼滅の刃。でも、ここで言ってる鬼滅の刃、あれでしょ、うん、あの、多分、アニメ版っていうか、メインのやつだと思うけ
2: ど、うん。そう、僕、漫画を、その、なんか、完結したっていうんで、一括購入電子書籍で見たらさ、あれ、うん、最終巻出てないのね。僕、今、非常にもやもやしてるあそうそうそう、まだ後で。そう、そう
1: いう方はね、僕の記事を見るといいんですよ。あら、な,なんて書いたのあれ、どうなるか書いたのいや、えー、っとね、えー、アニメを見て、映画を見て、うんまあうん、コミックスで見て、うん、で、それでも、あの、続きを読みたいっていう人のためのリンク集。え、う、ぇ、ん、ー見あのてて。週刊誌のアーカイブ的そうそう。あの、うん、少年ジャンプのアーカイブなんですけど、え、うん、これがなかなかわかりづらくて、で、しかも、キンドルで週刊少年ジャンプは出てないんですよ。うんうん、で、ジャンプブックストアに、えー、買えるものがあるんだけど、えー、このインターフェースがクソで、おでその,、えー、その単行本22巻までじゃないですか、で23巻から始まる、うんうんで、これが197話から205話までなんですけれども、うん、そのそれぞれのリンクを僕は、丁寧に入れてますよ
2: 、えー、じゃあ何あの、お金払えば、ちゃんと最後まで、12月まで待たないで、最終話まで読めるの、うん、
1: そうなんですよ。本当あ、僕全然
2: ネタバレ大丈夫な人なんで、正、うん、にやってください。ていうか、うか12月まで待とうよ。
3: <笑><笑>い,やいやいや。そんな時間待てるわけないじゃないですか。あっという間ですよ。他のコンデン
1: 最終決最終決戦に行ってるんですよ、22巻で。いや、いいっすよ、ですよ
2: 。ゆっくり楽しみましょうよ。うん、そうですよ。僕だから、最終コマ3度ぐらい見ちゃいました。あれ話終わってないじゃんと思っちゃって
1: 。<笑>うん。最後。いや僕もね、そう、うん、それだったんですよ。絶対ここで完結してるだ
2: ろうと。あ、そうでしょうん。なんか最後にさ、実は薬は4つなんですよ。ふふふっていうところで終わるからさ、え、な、なにこれおいおい、次ページないのかよっつって。
3: <笑>ちょっと、気をつけてください。<笑>リテラシー。リテラ
2: シー。<笑><笑>はい違う,違うプライベートで
3: 何を見るのが良いでしょうかっていう
2: 最後の「あうん、あ鬼滅の刃」でいいじゃないですか僕面白かったってアニメ版も見ちゃったよアニメ版本当面
1: 白いですね、うん、そう一日で見れますよ
2: あ僕見,、ね、見たから、うんうん、<笑>アニメ版全然和数少ないというかうまくなんか原作ってやっぱあの絵が良くも悪くもあのなんかね手書きの漫画の味わいが強いのでうんこれわかんないんだよね、そ,戦闘がねそれがね、うん、そう、アニメは非常によく、う,ん、こう,うまくまとめてあるのでアメ
3: を、うん、アニメを見る価値がありますよね、僕も今まで原作あったら原作だけで済ましちゃってたんだけど、うん、鬼滅はちゃんとアニメを見るっていう気になるから
0: 、
1: うん、そう僕、前回のこのバックスペースのあとに、もうすぐ見出して
2: <笑>
1: で、日曜日で見終わって、月曜日に映画に行って、うんえー、月曜日の夜からコミックスを読んで、その後、えー、ジャンプバックナンバーに行って完結したという
3: 。もうね、これに対して松尾さんの後乗り先頭切来てる感がすごいんですよ。うん急に俺、ね、過去ずっと鬼滅の刃話してた、うん、なんか興味なさそうにしてたに、うんで、急にグルドンとか見したら、うん、もう鬼滅の刃ファンヒットみたいな感じで<笑>発言してから、な<笑>んだこのおっさんと思いながら、も冷ややかに見てまし
2: た。うん、僕もだからちょっと、その、松尾さんのリンク参考に読んじゃおうかな。あそのすごい待ちきれない人たち。週刊誌を読んじゃおうかな、週刊誌版の方を。えー、あれ見てないですかあのアマ
3: 、アマゾンプライムじゃないけど、24ジャパン
2: 。一
3: 見してダメそうじゃん、カ<笑>ラ唐沢さんのやつ。やそ,うそうそうそう。これ、これ見てほしいわ。え、面白いのあのね、めちゃくちゃ忠実に、ちゃんと作ってるんですよ。日本版にしてるんだ。日本にしてるんだスト。ストーリーの忠実感はすごいんですけど。あ,あ、そ
1: うなんだ。あの、僕その後。日本の総理大臣とかさアメリカの大統領と同じような重さで<笑>守ったりするみたいな。いやいやでも最初ね「24ジャパン」の1話見
3: た時にオリジナルストーリーだなって思ったんだけどその後オリジナルの「24」の1話見たらすごい忠実にトレースしてるんですへえ。あの設定をね。ちゃんとローカライズしてね大統領が総理大臣になってたりとか、うんうんうん、でも<笑>見てほしい全治さん見たらもう毒
2: 舌爆発する、えー、大爆笑大爆笑大爆笑オリジナルの「24」見てないからなあそうなんだそうなの微妙、うん、俺もね多
1: 分ねあの多分その原作そのものがそれほど多分好きではないような作品なんで。見てないのドキ二人とも。ドキドキキャンプのモノマネは見てるけど、ね。えー
2: 、ドキドキキャンプはしてでしょしてますよ、もちろん。いや、騎士、騎士する
3: 。24は、後半僕もちょっとだれたけど、うん、最初のやつとかはすごい面白いですよ。よくできてるし。ああ、そっか、うん。じゃあ、ダメかな。ただ、もう、あんなに忠実に原作をトレースしてんのに、うん、なんでこんなに緊張感がないんだろうっていう、うん、その
2: 、ああ、その、楽さを楽しむってことね。いや
3: 、なんかね、ドキドキ感ゼロなんですよね<笑>、うん。<笑>初めて24見た時に1話の時ってもうドキドキして次が止まらないみたいな。うん、早く次見たいってなったんだけど、うんまあ、多分多くの人が1話を見て挫折すると思う、思う。もう僕も挫折してるけど、うん、あそうなんだ全く次になんか、ね、まったたりりした立ち上がりなんですよ全然次を早く見ようっていう気にならないっていうのかね
2: 喋り方はなってないのな,んかなってないなって,ない,<笑>っなってない。大きな迷惑をかけてしまったことを<笑>いやそういうトレースはしない別に物語になりたいと
1: 思う<笑>それ何の、<笑>何のまねなんですかでジャックバ・ックバウアーのほら。今似てたけど。<笑>あ
2: あ<ー><笑>。吹き替えの方ね。吹き替えの方のね、うんあ。あれはね、僕は
3: 1話で挫折しました、えー。キャストも悪くないんですけどね、僕、唐沢
1: 敏行、好きだし。敏、う、行、ん。敏行、うん、か。うん、ああ、でも途中でなんか、うん、ラーメンの話とか、そういうのを始めるんじゃないですか。<笑>
3: 結局おすすめなし、キングダム。あ、じゃあおすすめは鬼滅の刃というと
2: 鬼滅の刃
3: でしょう。今だって、今ブームだしああ。そう、キングダムの100倍ぐらい良かった
1: よ
2: 。<笑>キングダムの実写版はなかなか難しいものありますよね。鬼滅の刃あれかな、そのうちまた実写化されるのかな
1: なんかまた。実写化るのかな実写化されてるけどね、ポルノで。え、そうなの、えー、え、どういうこと、うんいや、よくあるじゃないですか。そういうものの。ああ、そういうこと、ね、ののああ、うん、ファックトゥー・ザ・フューチャーみたいな、そういうやつね。そうそう。<笑>
3: はい,はい、はいはい。じゃあ、最後の輝きいきます。最後いきますよ。ドルキンさん、松尾さん、ゲストさん、今日は全治さんです。全さん、こんにちは。私は写真のような直径 40cm× 長さ 14m のくらいのネジや船用の電動動力電動シャフトを旋盤という機械を G コードで動かして素材から削り出して作る仕事をしていますすげえ仕事が仕事が G コード<笑>しかしー IT に関してはいまだに Windows98 が現役稼働しフロッピーディスクも使っているような職場です笑いなるほどそんな環境なんで IT 業界やデジタルガジェットの最新情報を入手できるバックスペースには本当に感謝し,ますしてますこれからも配信楽しみにして楽しみにしています通信そんな生きた化石のような会社ですが 5G 関連やロケットなどの割と新しいものを作っていたりします、えー、ラジオネーム「えー、虎の前」の彼さんですね、えー、まだそういうもんなんですよね最新技術の先端には,、うん船体にはそういう、そういう、うまあ。あの
1: 。
3: なんつすかねアナ、アナログっていうか、まあうね、物工業。うん
1: うん、そう、スリプリンターの G コードも、結局この辺からずっと使われてきてるわけだから
2: 、
1: うん。だから、そこで途切れてるわけじゃないんですよね。継続してきてるもんだから。う
2: ん、まあ、でも、そのものづくりの現場において。でそのパソコンの世代が止まってるっていうのは結構よくあるよね。いまだに Windows、うん、まあ今どうかしたけど、当時結構 3.1 を長く使ってるとこもあったよね。うん
3: うんまあ、っていうのは、だってあれしろ Windows の中でソフト動かしてるソフトが変わってなければ別にそうんうん、
2: そうそうそうそう。Windows の進化は別に恩恵受けないからでしょ、うんうん、そうなんですよね。うん、で、あと98使ってるのもね。ああ、98待ったあったあった、うん。98多かったっすよね。うんへーいまだに工場
1: 関係は多いですよね,ね、うん
2: うん。機関業務とかね、ああいうのね、ずっと98でやってる、ね、下手したら、だからイン
3: ターネットとかつながってないってことですよね、きっとね,そうそうね。オフラインだからこそ、ウイルス
1: で侵入されることもないし
2: 。うんうんうん、そうです
1: ね。だから、98専門のリストアの、えー、で売っているショップとかもあるんですよね。あそうか。もうあれだ、じゃあ,あの、クラシック化業界と同
2: じで。もうなんか必要性があるからビジネス成り立ってるんですね。たくさんはないかもしれないけどそうそう。趣味じゃなくて、その工場を稼働させるためには絶対必要だから。なる,なるほど
3: 。え、これ、今だけの、なんか、ライゼンとか乗っけても、あんまりメリットない
2: のかな。すごい早くなったりしないのかな。<笑>いや、下手したら、だから Windows3.1 が動かない、98が動かないとか、そういう話になってきたんじゃないあー、そっか。うんだからほらほドリキンさんと僕が好きなチューニングカー業界もいま、うん、だに有名な人気のあるほら RX7 だとかさ、うん、あとスカイライン GTR 世代とかさああいうあのチューニングカーのさコンピューターのロムの書き換えとかはいまだに Windows95 とか98の
0: 、うん、
2: あのこうなんていうメモリがメガバイト単位でしか載ってないノートパソコンでやったりしてるよね。うん
3: なんか最近 YouTube であの,あのほん本当の本家のドリキン土屋敬一さんとか<笑>、うん、あとなんかあそこら辺のオリ戸さんとか谷口さんとかそこら辺のなんか僕がドリフトで憧れてた人たちが、うん、みんな軒並み YouTube 始めてんですよ YouTube チャンネル。結構人気であのやってるんだけどみんなあれだもんね86買ってレストアするっていう動画を。<笑> 8六がすごい大人気でみんな八六昔の8六昔の8六ねもちろん昔の8六です、うん、そうそうあの豆腐屋8六でなんかやっぱ8六が楽しいっつってどんどん原点回帰していくっていう、うん、ですよねー、うん、いやー俺も8六買おうかな
2: A86A86 アメリカで買えるのかな買えるんじゃない人気があるからあのーアニメの人気があるから、かでしかもあの右ハンドルであ最初、あの25年ルールで変えるんじゃないあのほら、なんか左ハンドルじゃなきゃいけないんだよね、アメリカは。だけど、なんか25年過ぎた、なんかレトロカーは、それが特別に許されるんだよね。あるんじゃない高そうだけどな。構造が単純だからきっとメンテナンスとかもあのアメリカの別に日本車に慣れてない人でも大丈夫そうだしそこがいいですよねコンピューターとかね、うん、基本まあナイトゃないけど原始的なもんだもんねあの時代のやつって、うん、あ7000ドルで売ってるうん70万円ぐらいかうん、うんい、うんじゃないなんか,目にか
3: ら乗り換えるのもどうかと思うけど<笑><笑>なんかガソリン漏
1: れでなんか匂いがプンプンしてるようなやつまあねまあでもどっちがも
2: も持ちがいいんだろうね日本の湿気の多い環境とかカラリとした空だけど直射日光は強い環境と、うん、どっちが車長持ちするんだろうかでも人気はありますよね世界的にねねやっぱ
0: まあ、ね、あ
2: のイシャル漫画のね影響で世界的な漫画になっちゃったもんねあれもね、うん、結構面白かったしねなんか,いや面白かった特にまあなんか,かん関東、ね、関東圏全遠征のあたりからちょっとマンネリ化してきたけどやっぱあのねえー、群馬県でウマエリアでなんか戦ってるあたりの時にはいろんなアイディアが詰まって面白かったよねそうですよねだんだんだんだんね、うん、まあ後半はどうしてもしょうがないけどねいろ、ね、んな車が出てきてたじゃんカプチーノが出てきたりとかさそうそうそうそ、ね、うそ、ね、うそ、ん、うそうですか古いコンピューター古い車まあ
3: なんか2代目として買って本当にいい全さんのあのあのカプチーノじゃないけど、S、S6? うん、うん、だけどそういうのはいいけどなんかサンフランシスコ2代目の維持する駐車場代の方が高いああ確かにねそうはいということで皆さんいいですか今日はネタ<笑>だいぶ長くなってまさかの HDR
2: で2時間話すとも思わなかったから<笑>ね僕今回モノマネ持ってきたんだけどな披露する機会がないな
3: いやいいっすよでしょ、一瞬でしょ、そんな一瞬どうせ<笑>そんな一でしょ、一春でし一瞬でし一瞬一瞬、はい。
2: 僕ね、最近自作パソコンやってたじゃん、ずっと、レイドのやつとかで、うんうん、あれで無音でやってるの寂しいから、ビデオ撮りためてたやつを流しながらやってたんですよ、でそれで頭の中に刻み,込まれ、うん、刻み込まれちゃって、いつの間にかあの、ものまねしながら自作してたんですけど、それが、あのー、激レアさんを連れてきたっていう番組、知ってますなんかあれのナレーションのものまねを一人でやってることに気がついて、<笑>はいえー、それが、<笑>知ってますえ、いや,いや、まあのマツコ、マツコさんのやつですよね。あ、<笑>違う違う、違う。激レアさんが、激レアさんを連れてきたってやつは、えっと、オードリーの若林と、あ,そうなんあと、ひろ弘中アナウンサーとやってる。ああ、はいはい
3: はい、分かった分かった。はいはいはい、あれのナレーションで筒みたいに入ったところ。あそうそうそうそうそう。
2: はいはい,はい、いいかいいかってやつ。<笑>いいか知ってる見たわかるわかるわかるわか,かる。いいかドリキンさんは稼ぎもすごいけど、散財もすごいんだぞっていうや
3: つ。いいかっ
2: てやつ。あれがね。ニュアンとして
3: るのはわかるけど、うん
2: 、モノマネ制度はどうなんだろう。い<笑>い,いかってやつですよ。えー、期待外れ僕、絶対これ受けると思って持ってきたのに。ええー、なんか、かう
3: ん、そう。言いたいことは分かるか。言いたいことは分か
2: る。いい,いかドリキンさんは散財もすごいけど、<笑>稼ぎもすごいんだぞ<笑>ダメかなんなんかあのー、いい感じだよな、あのナレーションね。なんであんなナレーションなのかっていう
3: 。わ、うん、かるわかる。あの、<笑>番組自
2: 体はわかる。あれ面白いよね、うん。流しておくのは最高ですよね。<笑>そう,そうジャック・バーワーが一番似てた。ああ、<笑>ジャック・バーワーのがいいのか。持ってこないやつ。あ、千鳥エンジンもやっぱ人気じゃないですか。<笑>千鳥エンジンは国
1: 産のゲームエンジ
2: ンで。<笑><笑>パックンね、最近アメリカ大統領選のコメンテーターとしてよく出てますよね。ええー。あの人、普段のね、喋<笑>りもねあの、トランプ大統領はちょっとおかしいんですよ
0: 。
2: あの人の言ってることは、しっちゃかめっちゃかなんですよ。<笑>
3: <笑><笑>あ、でもいいか似てるって言ってるから、似てるかもしれない。そう、僕はオリジナルか分かん
1: ないからいけないあ。ああ、そ
2: っか。ジャック・バウアやってほしいって。ジャック・バウアジャック・バウアって。<笑><笑>いやモノマネ練習してないから、うん
3: 、意図せずやったら似てるパターンでーもう一回ねって言われてずっとできないパターン、ね、だってで,できないよねできないよねそうそ
0: う,そう,そう,そう,そ
2: うかる、うん、ねあのみんなが知っているあのフレーズがね出てこないからねいいかみたいなねああいうのね<笑>奇跡のジャック・バーワーだったな<笑><笑>ねー奇跡のジャックバーワでした、ね、まあ、その部分、切り出して何度も聞いてください。はいえー、まあ、でもこの一連のものまね系のやつは、あの温めてやつは結
1: 構滑りがちだよね。<笑>確かに。<笑>確かに、ね、実際、<笑>千鳥エンジンは何度も何度もやって、それなりに受け入れられてるじゃないですか。かあ
2: まあ、最近ね、あの大統領選のコメンテーターで、ね、パックン出てますからね、あの人、本当にもう常に巻き舌というか、うん、あのほっぺたに空気をいっぱい。入れて喋るんですよね。そう、高校が広いんですよね。うん、ああ、そうですね。<笑>はい、うん。はい、そんな感じです。<笑><笑>あとなんかそう、この間僕、自作の YouTube ライブやってたら、だんだんゼンジさんの,、うん、その自作の説明が藤井聡太のモノマネに似てきたって言われると<笑>ショックだ
1: ったんですよね。もうナチュラルに。<笑>そうそうそう。疲れてくると
2: 。うん、あのー、まあそうですねって言ってるらしくて
1: <笑><笑>
3: もうなんかあれじゃない脳みそ使い切った後は人間そうなるっていうね
1: そうかもしれないです
0: ねうん、うん、はいはい、
1: はい、じゃあそんなところでい<笑><笑>はいはい締めましょう締、はい、めましょう、はい、今週もバックスペース f m を聴ていただきありがとうございましたバックスペース専用マストドーンインスタ
3: ンス。通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルースといった新たなサービスも開発、サービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。(笑)ポッドキャスト(笑)を聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんで、ぜひ活用してみてください。いやー、4時間コースですよ。もう皆さん、もう日本も5時だよって言ってます、夕方の。うん。長い。やば
1: いね。もう今年もあと少ないのにね。はい。
3: ということで、今日も長時間お付き合いいただき、本当にありがと
1: うございました。ありがとうございました。
0: (laughs) (inaudible) d o a n k s f o t h i n